0: Hallo, ich war wo weg. Oh, hallo.
1: Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen. Begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat.
0: Ihr
2: seid ein Lüder, Sie sind Hüter des Friedens, die und Er hat mir gesagt, dass Sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi. Kenobi!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim Towntown Talk Mein Name ist Matze und heute wollen wir endlich die Skywalker-Saga beenden äh, Hier zu besprechen im Towntown Talk Mit mir tun das heute die Andrea, hallo Tag Andrea Hallo Und der Helge Moin und wie immer gilt, wir grüßen alle anderen, den Sebastian und den Joachim, es müssen ja auch Leute arbeiten, ne? Es können ja nicht immer alle frei haben. Deswegen... Was soll das bedeuten? <lacht> Moment, <lacht> Moment, ich <lacht> arbeite
0: auch. Wir sind ja
1: immer hier, bei jeder Folge sind wir drei mindestens immer alle dabei. Ja. <lacht> hey, wir mal, nehmen wir ja immer, hier morgens um, vormittags um 9 Uhr auf, zum Branschen treffen wir uns dann immer.
0: <lacht> oh, lass uns nicht mal Arbeitgeber hören. <lacht>
2: Alles Nein. für den
1: Podcast Genau <lacht> Ja, liebe Hörerinnen und Hörer Heute ist schon Mai aktuell Der 7.5. Ja, Ist etwas her, dass wir Episode 8 besprochen haben Und Episode 9 sollte eigentlich folgen Da gab es aber technische Probleme Wie das nun mal so ist Aber wir treffen uns heute Wir quatschen heute über Episode 9 Und beenden damit die Skywalker-Saga wie geht's euch beiden? Wie geht's euch? Geht's euch gut?
0: Ja, sehr gut, danke.
1: Habt ihr den äh, Star Wars Tag? Helge, nochmal alles Gute nachträglich, Mensch. Zum Geburtstag, äh, am 4. Mai. Ja, den, alles Gute alle nachträglich.
2: Danke, danke, ihr beiden.
1: Ja, äh,
2: muss aber arbeiten, ne? Ja, ich habe ich hab nicht frei gehabt. Ich musste ganz normal arbeiten und habe dann... Hast du abends was gemacht? Ja, ich musste noch zum Football-Training. Und was heißt, ich musste, ich bin gerne zum Footballtraining gegangen und war, war klasse, hat Spaß gemacht. Und die Jungs haben auch für mich gesungen, das war sehr cool. Und ähm, nach dem Podcast, äh, Quatsch, nach dem Football habe ich natürlich dann noch schnell mir Beard Batch reingehauen um äh, halb zwölf oder so. Das war ja. relativ spät. Ja. Ja. ja, ich habe ich hab die zweite Einheit bei, beim Football, weil wegen der aktuellen Auflagen muss das ja auch getrennt sein. und... Um, dann bin ich halt erst um 22 Uhr zu Hause und dann noch mit Duschen und Essen und bla und blub. Uh, dann war es halt erst 23 oder, oder ja, so roundabout 23 Uhr. Dann ich auch reingezogen und dann Eier gemacht, damit du am nächsten Tag wieder arbeiten kannst. Ja, schön.
0: Ja. wäre also, ja
1: du auch wahrscheinlich äh, mal Lucht gearbeitet. Ähm,
0: nein, ich hatte tatsächlich oh. frei, aber nicht, weil Star Wars Day war, sondern. Weil wir ja die Anfrage des Helios-Klinikums in Hildesheim hatten und äh, die Kinderkrankenstation dort als äh, Star Wars kostümiert zu besuchen und da hatte ich halt ehrenamtlich dann tatsächlich Urlaub gekriegt vom Arbeitgeber. Hab dann morgens die Zeit genutzt Bad Batch zu gucken, gleich ab neun, als es dann online war und hatte man nach fast einem Jahr Pause erstmal Probleme in mein Kostüm zu suchen und zu finden. Aber es hat dann geklappt und dann habe ich das äh, mit vier anderen äh, haben wir dann das Klinikum besucht. Hinterher schön, da wir alle negativ getestet waren, waren habe ich dann mit einer Freundin zusammen äh, noch Kaffee und Kuchen gemacht. Ach, das war, auch schön.
1: war ungewöhnlich wahrscheinlich wieder, ne? Oder? Ähm,
0: ich bin ganz ehrlich, ich war ziemlich fertig hinterher. Also ich habe mich dann... 20 Uhr auf dem Sofa zusammengerollt und hab dann geschlafen. Ich war so fertig. Weil wenn man nur allein in der Wohnung ist, im Homeoffice sitzt und dann plötzlich hast du da fünf andere Leute und dann hast du noch die ganze drumherum. Du musstest dich dann erstmal testen lassen und dann musstest du erstmal auf das Testergebnis warten. Ob, ihr, ob man wirklich alle negativ sind, dann umziehen und dann hat man ja diese schöne OP-Maske drüber oder eine FFP2-Maske und darüber hatten dann einige die Helme. Ich hatte dann noch eine Stoffmaske drüber, die zum Kostüm passt. Also, ja, war ganz schön warm und man hat schlecht Luft gekriegt. Aber was tut man nicht alles für die Kids? Na, und einfach auch mal ein bisschen raus aus dem Alltag zu kommen.
1: Die haben sich wahrscheinlich gefreut. Die Kinder. Ja, die.
0: die Kinder, die Erwachsenen, das Stationspersonal. Ähm, auch derjenige, der verantwortlich im Klinikum, der hat sich total gefreut, dass wir da sind. Und auch so mit so unterschiedlichen Kostümen. Ja, das war schon
2: ganz, ganz schön. Ja, ich habe das ich hab's Vi hab's Video bei Facebook gesehen.
1: Genau, die schönen Bilder hat man ja gesehen. Beziehungsweise nur euch, die Kinder natürlich nicht, aber. Nein. Eure hm. schönen Kostüme. Genau, no, das so
0: Klinikum hat ja auch ein Video dazu auf ihrer, ihrer Facebook-Seite ja, <lacht> und Instagram-Seite äh, ja. veröffentlicht.
1: Dass eine Klinik sowas hat. <lacht>
0: ja, vor allem, es war gut geschnitten, besonders an die Szene. Auf einmal, wir sind in Fahrschul, zack, Fahrschulmusik. <lacht> ich habe gedacht so, okay, alles klar. Hat richtig gut gemacht. Der hatte auch richtig Spaß an der Sache.
2: Darum ist es wahrscheinlich auch so gut geworden.
0: Ja, ich glaube auch. Und er hatte auch Ahnung von Star Wars. Das hat man auch gemerkt.
1: Ja, auf jeden Fall eine coole Aktion. Dann äh, macht weiter so Star Wars Fans Hannover. Ich muss mal das gucken, muss... ob
2: ich in meine Kostüme auch drauf reinpasse.
0: Ähm, wir hatten alle unsere Probleme, <lacht> bis auf einer. Sein Sturmtruppen-Kostüm passte perfekt. Er hatte nur das Problem an den Oberarm vom Training. <lacht> Da passte er nicht so ganz? Da war schon eng, war jemand, er. Ja. Alle anderen hatten so ein bisschen so. Also, ich hatte mit meinem Stoffgürtel, mit meinem Obi schon ganz schön Probleme und mit dem Ledergürtel. Tja, Corona-Zeit, kein Training. Du, du, du.
1: Ja, okay, gut. Fangen wir an, heute über Star Wars Episode 9 zu quatschen. Im Jahre 2019, im Dezember. Da war ja die Welt bekanntlich noch alles... War noch alles in Ordnung. Monate vorher wurde ja was veröffentlicht. Ein Trailer. Wo am Ende dieses Trailers das Lachen des Imperators zu hören war. Was habt ihr dabei gedacht? Wisst ihr das noch? Das ist ja noch schon drei Jahre her, ne? Oh.
2: <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr noch, wie ihr euch gefühlt habt? Der Imperator ist back.
0: Ich fand's mega geil. Also ich hatte... Gänsehaut pur. Ja, doch. Gänsehaut. Es war einfach nur Gänsehaut.
2: Also, überrascht hat es mich auch irgendwie nicht. Auf der anderen Seite dachte ich aber auch so, aha, musste das jetzt sein? <lacht> ähm, auch wenn ich ja ein großer Verfechter des Imperiums eigentlich bin. Und, ja, natürlich. Also, ich fand es auf der anderen Seite schon cool, hatte auch Gänsehaut auf jeden Fall. War so ein bisschen zwiegespalten, dass er dann doch seinen Auftritt wieder hatte. Wobei es für mich äh, nicht zwingend was Neues war, dass der Imperator auf einmal wieder auferstanden ist, aber das ist ja ein anderes Thema.
1: Ein, ein Legend-Thema meinst du wahrscheinlich? Ja, genau. Ja, für mich war es natürlich auch ähm, klar. Na gut, ich bin nicht ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr, aber im Nachhinein war es cool. Und ja, auch keine andere Möglichkeit gesehen. Einen anderen Bösewicht zum Ende. Einen Endgegner. Wusste man. Wussten die wahrscheinlich auch nicht. Wen filmen wir jetzt für einen Film noch ein, ne? Um den neu vorzustellen. Äh, weiter ausbauen müssen hier. Oh Gott, wie heißt er? Snoke? Ja. Snoke natürlich. Hätte man Snoke weiter ausbauen müssen. Und nicht sterben lassen können. Vor <lacht> Episode 8. Äh, aber der Imperator wurde uns gegeben. Ja, erst wurde er uns
0: genommen, ne? Genommen. In, der in Teil 6 wurde er uns und genommen und in Teil 9 wurde er lange, wieder lange,
1: lange, lange weg. Und dann ist er wieder da.
0: <lacht> genau.
1: Wie und in welcher Form wussten wir zwar damals noch nicht genau, man hat es so geahnt, den Thron, was man da gesehen hat und Schläuche und ein paar in den Trailer, aber mehr auch nicht. Ja, es war eine komische Situation irgendwie, ne? man, man wusste, ah, der Imperator kommt, die Stimme wieder, das Lachen. Dieser coole Auftritt auf der, auf der Convention, das war ja auch mega, fand ich, von ihm. Wir werden natürlich wieder nach dem gleichen Muster vorgehen, wie die anderen Filme auch. Und hier nichts großartig ändern zum Abschluss der Saga. Mit dem, was uns so gefällt an dem Film, was uns nicht so gefallen hat. Vielleicht noch einen kleinen Rückblick auf die Trilogie oder auf die, und auf die gesamte Saga, wenn wir das noch schaffen sollten, wenn wir die zwei Stunden jetzt nicht überschreiten. Ja, okay, fangen wir mal einfach an. Ähm, wo habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen? Und ihr wart wahrscheinlich gehypt ohne Ende.
0: Ähm, Köln, Vorpremiere, Einglade von Dito, Disney. Dito. Mit dem Star Wars Verein, äh, Northern and North Outpost.
2: Andrea und ich sind, glaube ich, im gleichen Millennium-Falken hingefahren. Ja, sind wir.
0: Ja, wir sind im gleichen Transporter gestartet, genau.
2: Und auch wieder zurückgefahren.
0: Und auch Am wieder zurück, Tag. genau. Oh, das war schön. Aber wir waren fertig. <lacht> und dann abends ja dann nochmal eine Premiere, ne?
2: Puh. Ach ja, und da waren wir ja gleich am Tag danach, waren wir ja, ja hier bei uns in Hannover. Das ja, das, genau. das war natürlich auch mega oh, toll. Ich war also, so
0: fix und fertig.
1: Ja. Da geht's eigentlich gar nicht, ne? Also so könnte es eigentlich jedes Jahr sein. Ich meine. Ach, <lacht> im jedes Mal, Oder? wenn ein Film kommt, ja. könnte es so sein. <lacht> dahin, dahin und dann. Ah. Ja, Klamotten gar nicht mehr ausziehen <lacht> oder höchstens wechseln.
0: Ja, ich habe, glaube ich, auch na ja, gut, dass wir in Köln keine Kostüme getragen haben, also ich musste nicht wechseln. <lacht> nee,
1: War aber eine schöne Aktion, auf jeden Fall äh, eigentlich, ja, unvergesslich. Ne? War jetzt war nicht so, wir waren nicht alleine da, wir wurden nicht als einziges da eingeladen von Disney, <lacht> <lacht> das muss man auch sagen, es waren ein paar hundert andere auch da, VIPs und äh, b promis wahrscheinlich auch. Äh, ja. Die zwar nicht hey. mit uns im Saal saßen, aber wir saßen als Fangemeinde ja zusammen. Ne?
0: Ja, aber das Schönste war ja, dass ähm, die Stimme von Ray und von Luke da waren. Ne?
1: Ja, noch kurz das erzählt dann nach dem Film. Ne? Und dann auch äh, neunmal geschaut, Hegel?
2: Nee, diesmal habe ich es hab nicht wie bei sieben gemacht, dass ich exakt so viel reingegangen bin. Ähm, wie bei Episode 8 bin ich halt auch nur... Naja, gut, nee, stimmt gar nicht. Ab so 8 habe ich nur einmal geguckt. Um, oder zweimal? Ich kann es jetzt gar nicht sagen, tatsächlich. Nee, ich war zweimal drin. Ich war ja einmal in Köln und einmal dann, um, ja, wie gesagt, mit dem Rest der Truppe waren wir ja dann nochmal am nächsten Tag drin, im, hier bei uns in Hannover, im Kostüm. Und das war ja einfach mega cool. Und
1: ja, auch ein schöner, langer
2: Tag. Ne? Ja, genau. Das, das hat mega, das war schön und schön anstrengend. <lacht>
0: Ja, ah das ist immer schön. Also es ist, Hoffentlich kommt das Feeling nochmal wieder. Ja, ich habe den Film diesmal auch leider nur zweimal schauen können. Ne? Tatsächlich in Köln und einmal dann mit unserer Truppe und ich hätte ihn ja sonst gerne nochmal zweimal gesehen. War ja so geplant, auch mit Kostümauftritten vorher. Aber ich bin ja leider dann krank geworden. Von daher fielen die anderen zweimal aus und danach wollte ich dann nicht mehr alleine.
1: Ja, das ist natürlich ärgerlich gewesen, vermutlich mal. Ich war auch nur dreimal, genau, das letzte Mal in Burgdorf dann noch, privat, aber da war es auch schon so ein bisschen anstrengender Film, fand ich. Das Tempo von dem Film ist ja generell sehr schnell, aber wenn man wirklich schon zweimal gesehen hat, was beim dritten Mal, Hm, naja, was machst du dann schweifen die Gedanken so etwas ab. Aber... Man Ach, auch, ich habe auch wieder gelacht, an den Stellen, wo ich immer gelacht habe, habe ich dritten Mal wieder gelacht. Und auch beim Zurückschauen, jetzt nochmal beim Gucken, auch wieder herrlich gelacht, bei den ein, zwei Stellen, die es da gibt.
0: Ja, ich entdecke dann immer wieder neue Sachen oder achte auf ganz andere Sachen, wenn ich den Film dann nochmal gucke und so. Ähm, ja, das ist dann auch da wieder so der Fall gewesen.
1: Gut, was hat euch denn gefallen alles an diesem Film? Wollen wir mal anfangen? Ja, wenn ihr wollt, können wir gerne von vorne. Oder einfach mal ein paar Szenen.
0: Noch ruhig gerne von vorne. Das ist doch, Dann ist doch schön.
1: Der Anfang. Die Anfangsszene gleich. Wahrscheinlich äh, sehr markant, wie ich finde. Die mir auch sehr gefallen hat.
0: Ähm, mit äh, Kylo und Exogol.
1: Genau. Excellent. Und cool. vorher sogar noch Mustafa. Das fand ich auch sehr cool. Das ist gleich so anfängt, weißt du, mit so einem...
0: Ja, also, du wurdest ja direkt reingeschmissen. Also, ah, man erkannte das auch schon so ein bisschen wieder. Und da hat man gedacht, so, ah, kenne ich jetzt beim ersten Mal schauen, so kenne ich den Planeten jetzt, ja oder nein. Und ne, erst so beim zweiten oder dritten Mal gucken, habe ich dann überhaupt gemerkt, ach, das soll Mustafa sein.
1: Ja, gut, es war nicht gleich klar, aber... <lacht> Irgendwie... Also ich habe
2: das auch nicht gecheckt, dass das Mustafa ist. Mhm. Ich habe das, glaube ich, dann irgendwann mal irgendwo gelesen oder so. Oder wurde es erwähnt? Nee, das wurde nicht erwähnt. Ne? Also also das ähm, durch, die, durch diese abgestorbenen Bäume auch irgendwie habe ich das nicht mit Mustafa in Verbindung gebracht.
0: Nee, nicht wirklich, ne? Es sah so anders aus, Mustafa
1: ja, auf genau. einmal. Ja, und dann ging es ja mit dem Wegfinder... Ja, gleich zum Imperator, ne? Da wurde er gleich. Aber er wurde uns ja sogar schon im Lauftext präsentiert, gleich, ne? Das war ja auch ja. so eine Überraschung.
0: Und, und, ja, und dann halt landest du direkt, also eigentlich hätte ich gesagt, ja, gut, im Lauf des Films kommen wir dann vielleicht zum Imperator, also es, vielleicht dauert das ganz ewig. und Nein, direkt so quasi in den ersten zehn Minuten wirst du da direkt reingeschmissen. So, er landet in Exogol und du siehst dann, wie er da so lang geht. Dann siehst du ah, die Klone äh, äh, von Snoke. Und dann siehst du halt ihn. Und dann, ja, einfach so, schon allein als ich die Stimme hörte von ihm, war dann für mich gleich wieder so Gänsehautmoment, ne? Als er dann mit ihm sprach. Und dann, als ich dann diese Klontanks gesehen habe, habe ich dann gleich gewusst, Okay, das ist nicht der Palpatine, den wir auf dem Todesstern gesehen haben, sondern es ist ein Klon von ihm.
1: Ja, wurde gleich aufgeklärt, ne, als sie kurz Snoke gezeigt haben, was, was Snoke denn schlussendlich war. Und er sagt es ja auch zu, er hat es ja auch gesagt zu Kylo, ne. Ich war jede Stimme in deinem Kopf. Snoke, hat dich gut
2: ausgebildet. Ich habe Snoke getötet. Jetzt töte ich euch. Mein Junge... Ich habe Snoke
1: erschaffen. Ich bin jede Stimme
0: gewesen,
1: die du je gehört hast. In deinem Kopf. Die erste Ordnung war nur der Anfang. Ich werde dir so viel mehr geben. Vorher werdet ihr sterben. Ich bin schon gestorben. Die dunkle Seite der Macht ist der Pfad zu mannigfaltigen Fähigkeiten, welche manche für unnatürlich halten.
0: Was könntet ihr mir geben? Einfach alles. Also ich fand den Auftritt schon, meines Erachtens, war schon sehr episch.
1: Ja, also generell die ganze Aufbauung, diesen Blitzen und die ganze Setting, das war auch, fand ich auch sehr mhm. cool.
0: Ja.
2: Also das ist so ein bisschen was, was düsteres was Mystisches, ne? Mit diesem ganzen. Hätte man mehr davon machen
1: können, ne? Alles ein bisschen dunkler halten. Ja, dann wurde ich gleich. Dann fing es ja gleich an mit, mit Ray. Ihrem Training. Das fand ich auch sehr cool. Hat man ja schon ein paar Mal so in, in den Trailern gesehen vorher, aber das ganze, die ganzen Parcours.
0: Ja, ähm, vor allem wie sie das Training dann so macht und wieder dann der, äh, der der Baum auf Bibi 8 <lacht> stürzt. <lacht> ja. Aber da sieht man halt, dass sie so wirklich ähm, den Weg der Jedi dann halt geht. Ne? Luke ist zwar nicht mehr da, aber sie bleibt halt an ihrer Ausbildung dran.
1: Ausbildung durch, ja, Leia. Die verbliebene jede Meisterin.
0: Ja, aber das fand ich so ziemlich cool und ihren Zuspruch äh, von Leia dann, als es jetzt nicht so geklappt hat, wie es eigentlich sollte, wie sich Ray das vorgestellt hat, fand ich auch sehr gut.
1: Ja, da wurde viel, ja, kommen wir gleich nochmal, diese Szene mit Leia, das war ja alles sehr emotional, ne? und wie sie es dann schlussendlich gemacht haben, war auch ein bisschen spannend, ne, wie sie sie haben, was für ein Material sie verwendet haben,
0: ich finde das sowieso genial, dass, äh, dass sie so präsent dann doch auftaucht und wie sie auftaucht. Und ich bin ganz ehrlich, hatte echt Pipi in den Augen in Köln, als ich sie dann sah. Und dann so dachte so, oh Mann, als das äh, quasi äh, dieser Film entstand, es war sie ja bereits tot gewesen. Also das fand ich sehr emotional. Emotional und das hast du auch im Kino dann gespürt.
2: Also, ich war auch ziemlich positiv überrascht und wie sie Lea rübergebracht haben. Also, ich hatte so ein bisschen gedacht, nehmen sie jetzt gleich am Anfang aus dem Spiel oder so. Mit irgendeiner Szene oder irgendeinem. Ja, mit irgendeinem Ereignis, sage ich mal. Aber ich denke auch, also da bin ich voll bei dir, Andrea, dass sie das echt gut hingekriegt haben, sie da einzufügen und. Ja, alles Weitere kommt ja wahrscheinlich gleich noch.
0: Ja, bestimmt. Ähm, welche ich nicht auch gut war. Der Falke kommt in Sicht. Shui. Ähm. Na, wie heißt er? Finn und Po. Bei dem, äh, Dejarik spiel mit Shui. Naja. <lacht> Wo Muss ihm sagen so, dass er angeblich schummelt.
2: Spielst du mal weiter?
0: Hm. Er kann uns nicht jedes Mal schlagen. Offensichtlich kann er das. Wie macht er das mal? Er ist ein Schlitzohr. Er mogelt. Ach, Ach, komm schon, mach du das. Du 250
2: Jahre ja, alt natürlich bist du besser deswegen als wir. denken wir, dass du mogelst. Richtig ab? nicht abschalten. Er mogelt. Auf jeden Fall.
0: Claude! Und ähm, das hat mich so sehr dran erinnert mit C3PO und R2D2 mit Chewie dann im allerersten Film. Also da haben sie eine schöne Brücke auch geschlagen, finde ich. Das machte es dann nochmal so ganz rund, dass das dann halt nochmal aufgegriffen wurde. Das fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Ja, in der Situation klar, passte es sehr gut. Ob es dann, naja, was Neues hätten sie auch dem letzten Film nicht mehr einbringen können. Ne? Da haben sie halt mit der haben sie halt nochmal gespielt mit der Nostalgie von vielen, vielen, vielen Szenen. Auch die eine Rückkehr, die noch stattfindet oder die zwei Rückkehren, glaube ich, noch, die, die noch stattfinden. Die eine mehr, die andere weniger. Ja, und dann stand das Fest der Ahnen bei den Aki-Aki auf meinem Programm hier. Was ich sehr, sehr cool fand. Für viele wahrscheinlich nicht so toll, <lacht> aber äh, ich fand es doch sehr, sehr, sehr gut. Es gefällt mir, wenn ich das so sehe.
2: Ich finde es das cool, dass du halt mal so ein blick in diese Kultur oder an eine der Kulturen hast es das oder hast das fand ich ja nicht ziemlich cool was mir ein bisschen gestört hat ist das was die dann da gesagt hat dass das nur alle jetzt muss ich lügen alle 100 Jahre stattfindet weil das nicht ganz so viel okay dann, dann habe ich das irgendwie falsch eingedrungen. Zeitspanne ist aber das genau, das ist ist so Zeitspanne. genau dass das so eine genau du diese Punktleitung hast du das ist so klar man kann jetzt halt sagen ja von der Macht geführt und so ein Kram aber das fand ich dann alle doch so ein 42
1: Jahre waren
2: 42 ja. Sicher, dass es hier ist?
1: Das entspricht exakt den Koordinaten, die Master Luke hinterlassen hat.
2: Was ist das denn?
1: Das Aki-Aki-Fest der Ahnen. Oh, diese Feierlichkeiten finden nur alle 42 Jahre statt. Was für ein Glück? In der Tat. Das Fest ist sowohl bekannt für seine farbenfrohen Drachen, als auch seine köstlichen Süßigkeiten.
0: Nee, aber gerade das, was er gerade sagte, das hat so seine Senf wieder ja. dazu gehabt. Gerade das fand ich wieder in dieser, diese Situationskomik. Ich fand das so genial, ich habe mich so weggeschmissen.
2: Ich ja, also gelacht so habe ich auch so, das ist nicht. Aber das, das, fand ich, das fand ich irgendwie ganz cool und wie dann die Kiddies da, da rumspielen und mit Ray kommunizieren und da tanzen und so. Ich fand das so wie, das ja, war irgendwie eine coole Sache eigentlich an sich.
0: Ja, also das hatte dann so das, den ganzen düsteren Film dann nochmal so ein bisschen kurzweilig aufgelockert. Ne? Aber besonders fand ich da allerdings den Auftritt von Lando Calrissian, dass er auf dieses Aki-Aki-Fest quasi dort auf ihn gestoßen sind.
1: Folgt mir! Der hat mir eine Nachricht geschickt. Der Dieter Aber, Ja, ja, ja. ja.
0: Wie haben sie uns gefunden? Wookies sind
1: schwer zu übersehen. Aha. Ha. Ist doch schön, dich zu sehen, alter Freund.
0: Das ist General Lan, du hier. Wir wissen,
2: wer ist bei PO.
1: Es ist mir eine Ehre, General. Ich...
2: General Kallrissian, wir suchen nach Exegol.
1: Wir wussten zwar, dass er zurückkommt in den Trailer, aber wie und äh, ja, warum? Wussten war nicht. Aber ich fand es gelungen. Also es war, ich, ich, also dass ich, er dann auch da zufällig ist. Naja, nee, zufällig eigentlich nicht. Ne? Nee. Ja. ja nicht.
0: Für mich ist es so schön gewesen, dass dann wirklich alle vier Alten Riege quasi dann nochmal eine Rückkehr hatten in dieses Universum. Han, Lando... Leia, Luke. Die waren alle da. Alle waren in diesen letzten drei Episoden mal vorhanden gewesen.
1: Für diese Verhältnisse fand ich es auch sehr, sehr, sehr gut. Die ganze Szenerie da bei den Aki, Aki ist ja die, also die Ankunft, die Ankunft und äh, die Verfolgungsjagd, äh, die man auch schon kannte so ein bisschen aus dem Trailer. Ja, dass sie dann auf einmal fliegen konnten die Jet Trooper, <lacht> sah natürlich das fand auch ich bildlich, cool. sah gut aus, fand ich auch, ja.
0: Fand ich super stylisch. Ja.
1: Da kann ich auch empfehlen, ja, würde ich auch das, das Bonusmaterial für die Entstehung dieser ganzen Szenerie äh, bis hin zu diesen Treibsandfeldern da. Äh. Gut, das ist natürlich auch wieder, ne? Fallen sie genau da rein, wo das Schiff <lacht> ist. <lacht> der Aber ne? ja. äh, ah, das ist sowas. Da
2: Wege, <lacht> der macht sind unergleich. Ja, nee. <lacht>
1: Da haben wir wurde uns schon in so manchen Filmen begleitet und werden uns auch weiter begleiten.
0: Na, hoffen wir. Überhaupt, dass es noch Filme geben wird.
1: Ja, und da wurde ja auch das eingeführt mit, dem, mit ihrer Heilkunst. Ne? Da war sie ein bisschen, ein bisschen überrascht, oder? Also, ich, als sie die Schlange geheilt hat, dass sie das so mm. selbstverständlich machen kann, ne? dass sie das schon wusste.
0: Ja, ich meine, ich kenne es ja sonst ja nur aus dem Legend-Bereich, dass äh, Jedi heilen können oder äh, zumindest so Wunden heilen können mit ähm, Energieübertrag und so. Ähm, aber es dann in dem Film selbst zu sehen, einfach wie es angewandt ist und wie es funktioniert, fand ich schon ziemlich cool. Also, also dass es da. nicht mehr Legend ist, sondern es dann tatsächlich Kanon.
2: Da bin ich auch generell bei dir. Das ist, das, ich kannte es ja vorher auch aus dem Legend, aus dem einen oder anderen Buch. Ähm, Gerade so barris Offie war da ja, glaube ich, so ein ziemlicher Jedi-Heilerin in den Klonkriegen. Ja. Und ja, ich fand es ein bisschen krass, sage ich mal, dass sie das so selbstverständlich gemacht hat. Also ja, wahrscheinlich Instinkt, sage ich mal. Damit könnte man das erklären oder halt auch wieder auf die Macht schieben, sozusagen. Aber war eine coole Sache. Dass sich die Schlange da so heilen lässt. <lacht> das hat mich auch ein bisschen erschreckt, aber. Na, ja, nicht erschreckt, aber verwundert, aber. Da wurde natürlich was
1: aufgebaut, ne? Weil also...
0: ich könnte mir auch vorstellen, sie hat ja die alten äh, Bücher von Lukia ja mitgenommen. Gut,
1: dass ja, sie vielleicht ja.
0: über diese Fähigkeit in diesen Büchern gelesen hat und das ausgetestet hat. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Kann natürlich auch gut sein, dass in den drei Büchern da Oder Lea, naja Wer weiß, was sie noch für Schätze hatte Aber das ist immer so eine Spekulationssache, schlussendlich Können wir nur das nehmen, was uns präsentiert wird Ja und wenn nur so zwei, drei Sachen Aus den Legends Kommen, ist das ja Eigentlich ganz gut gewesen Für die Verhältnisse Alles Fanservice Fanservice, ja ja, anders konntest du es auch nicht mehr retten, glaube ich. Nein. Ja, es ist komisch, über diesen Film zu sprechen. Obwohl, ja, es ist Star Wars. Ja, aber es ist, es ist mein Star Wars, weiß ich nicht. <lacht> nee, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ne? Die Schatzsuche. Ja, was, die Schatzsuche fand ich sehr, sehr cool. Also, wo alle vereint waren. Äh, und dann, ja, mit dem Dolch. Dann hieß es, den Dolch übersetzen lassen von C3PO. Der durfte es nicht. Oh ja.
0: ja. Also, der, du hattest quasi... Gut, der Deutsch ging verloren. Ne? Der war ja dann woanders. Aber, du hattest das Wissen, und es war ein Android, der sich aussprechen darf, aufgrund seiner Programmierung. Ja, irgendwie schon eine scheiße situation <lacht> der, ähm, Aber... Die Lösung, die sie gefunden haben, fand ich aber auch ganz schön krass.
1: Krass. Achso, so, also, die ja, die ganze, dass sie halt ihr Sein-Gehirn löschen müssen, um, um da zu kommen.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, na, dann sind sie ja auf, ich weiß Oder gar nicht, Speicher wie Planet der jetzt hieß, wo sie dann hingeflogen sind. Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, naja, und ähm, dort trafen sie ja dann auch auf DO. Nee, die O, wo trafen die? Ne, da trafen nee, sie ja auf dem Schiff beim, auf die O ja. Schiff Auf diesem die Schiff von Super. dem. Genau. Obwohl bei die Fußsuche ist doch echt süß gewesen. Ich finde die also, so süß. ja <lacht> Also, <lacht> also doch, BB8 fand ich schon cool und diese Fußsuppe passt original zu. BB.
2: <lacht>
0: ne? Also wirklich. Äh, zwei gesucht und gefunden. Von zwei Drohligi, Ja, gut, das, das,
1: das äh, hat die Marketingabteilung gut. gute Arbeit geleistet. Definitiv.
0: Naja, auf jeden Fall, dann gehen sie ja nach äh, zu dem kleinen Typen. Ich finde den so geil.
2: Ja, Frick, Ja, der auch. war cool. Immer ja, wieder. Babo den fand ich so geil.
0: <lacht> und ein Spruch von C3PO war so geil. Als er dann kurz in die Runde starte, Po fragte, was machst du da? Und er nur antwortete, ich werfe einen letzten Blick auf meine Freunde.
2: Kannst du uns helfen? Er sagt,
0: er hat etwas im gesperrten Datenspeicher eures Droiden gefunden. Worte! Übersetzt aus dem Sith? Das ist es. Genau das brauchen wir. Ja, Sabo, Digga. Du, wird gelöscht.
1: Wenn diese Mission scheitert, war alles vergebens. All unsere Taten, diese ganze Zeit. Was machst du da, Trepeo? Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Traurig.
0: Bing. Da war wieder die Gänsehaut da und ich dachte so, ich glaube, ich muss gleich weinen. Ich habe dann tatsächlich auch so ein Tränchen verdrückt. Na, und dann äh, werkelte er da rum und dann auf einmal diese so so knallrot leuchtenden Augen, die wir ja auch aus dem Trailer ja schon kannten. Also, ich, die ganze Szenerie für mich super genial gemacht.
1: Auch das Setting wieder, ne? Da die Werkstatt da, da sagen wir mal so ein paar Droiden und aus so dem Klon kriegen, alles. Äh... <lacht> auch wieder natürlich Fanservice und, äh...
0: Ja, und so unterschiedliche. Und du hast mhm. manche auch wieder erkannt, so, wo sie an Schuma verwendet worden sind.
1: Ja, was, dann kam für mich eigentlich, ja, der, der, der erste Kampf zwischen Ray und Kylo. Sie waren auf dem Planeten, er auf seinem Schiff, noch, ja, genau. Mhm. Und dann über die, ja, wie nennt man das, Machtkampf? Ich weiß es gar nicht mehr. Machtverbindung. Machtverbindung. Ja, dann kämpfen sie gegeneinander. Und greifen ja auch in, ja, in jeweils in die Szenerie mit ein, wo sie sich befinden, ne? Da wurde uns auch was Neues präsentiert. Sehr merkwürdig, aber auch, ja, sehr gut fand ich, dass Auch und es ein -Maske im Spiel war und.
0: War er nicht auf dem Planeten und sie war auf ja, dem ja, Schiff, weil sie Schul befreien wollten? So rum war das. Na, und dann, ja, sie, dann ist sie <lacht> doch in diesen Trophäenhalle quasi von, ähm, Kylo. Und da fällt ihr dann ja was runter und nur dadurch erkennt er, dass sie ja auf dem Schiff ist. Also, ähm,
1: Kommt daher, weil wir jetzt eine Szene übersprungen haben, die ich auch sehr cool fand. Als Schui gestorben ist, oder uns zwar machen Glauben, dass Schui gestorben ist, und vorher natürlich das mit den Machtblitzen, fand ich natürlich auch sehr, sehr gut, die Szene.
0: <lacht> also, die Machtblitze waren. Super! Überraschend. Also wie sie oh. dann dieses Shuttle darunter geholt hat. Ähm, da ich dachte dass der Schul tot war und ich saß dann so auch völlig perplex, so, nein! Ich so, nein! Das kann jetzt nicht sein! Nein! Nein! <lacht> nein, bloß nicht! Das wäre ja genauso mieser Tod wie von Akbar damals! Ich so, nee, 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 nee! So nicht! Aber ja doch, im ersten Moment habe ich das tatsächlich geglaubt.
2: Ich glaube, ich hätte es eigentlich, also ich habe es nicht geglaubt tatsächlich. Ich hätte es glaube ich nur dann geglaubt, wenn so ein Einschnitt von Lea gekommen wäre, wo sie sie auf einmal sich vielleicht so so eine traurige Miene auf einmal hat oder so ein Kram, dass sie Shui's tot spürt oder so. Dann hätte ich es glaube ich ge wirklich gesagt haben. Ja, jetzt ist er wirklich hinüber. Aber ich habe mir das schon fast gedacht, dass da irgendwas nicht sein kann oder so. Aber ja, gut gemacht war es eigentlich auf jeden Fall. Ich war auch Ehrlich gesagt ein bisschen verwundert, dass Raider da auf einmal die Blitze raushaut, aber... Ja, wohl doch nicht ganz so im Reimen mit sich selber.
0: Ja, dadurch hat sie ja auch noch mehr... Ähm, wie heißt das? Ähm, Glauben an sich verloren, ne? Nicht nur schon alleine in der Höhle da in Episode 8, sondern dann da ja nochmal richtig. Genau. Ja, und später stellte sich es ja dann auch raus, warum etwas nicht mit ihr stimmt.
1: Dann kommen sie zum Todesstern, zum Trümmerhaufen des Todessterns. <lacht> Gut, hat man ja auch schon vorher gesehen, ne? aber da hat man sich auch gefragt, wie und warum. Aber er hatte noch mal einen Auftritt, der Todesstern, und er hatte noch einen Sinn, einen sinnhaften Auftritt.
2: <lacht> Nämlich der Dolch
1: äh, zeigte ihm den Weg zu der versteckten Kammer des Imperators.
2: Ja, das also ich muss muss ganz ehrlich sagen, dass mit dem generell fand ich die fand ich die ganze Szenengeschichte mit der Wiederauftauchen des Todessterns cool. Ich fand auch diesen Raum da in dem, in dem Thronraum da stimmig. Das das war alles passend. Aber diese Art und Weise mit diesem Dolch, dass der den Weg zeigt, das fand ich irgendwie ich weiß nicht. Wäre der Todesstern da an der Stelle komplett explodiert dann? Ja, <lacht> hätte der auch nichts gebracht.
0: Ja, aber ich fand es trotzdem so eigentlich ziemlich cool gemacht. Ja, also dass es so einen Wegweiser gab oder gibt ähm, so einen Hinweis halt auf den äh, zweiten der Nur deswegen ist sie ja eigentlich zu den Todesstellen gegangen. Zu den Überresten.
1: Aber es wirkt halt immer komisch, dass sie genau da richtig stehen. Dann zeigst du dieser Pfeil genau auf die Tür und äh, äh. es war
0: die Macht. <lacht> es war einfach die Macht. Und äh, wobei ich fand auch den Auftritt der dunklen Ray fand ich ziemlich cool, auch mit diesem Klapplichtschwert. Wir haben alle drauf gefahren. Doppel Doppelschwert. Ne? und das fand ich schon ziemlich geil. Und das hat mich so zurückgehalten an die Höhle auf äh, dagoba von äh, Yoda. Wo Luke dann auf Vader traf. Und das hat mich so sehr daran erinnert.
1: Hätte man gern mehr gesehen so, von. Ne? Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das war ja auch etwas, was wir zwar im Trailer schon gesehen hatten. Und dann so Spekulationen. Ja, hm, wechselt sie doch die dunkle Seite. ne Oder nicht. Äh, lässt sie sich bekehren, wie äh, Luke es damals nicht getan hatte. und so ah. Also es waren viele Gedanken in der Szene im Trailer bei mir. Und wie sie es dann tatsächlich umgesetzt haben, ähm, fand ich okay. Weil natürlich im Moment, wie er zerstören musste, Kylo.
1: <lacht> naja, dann folgte ja einer, also für mich einer der besten Kämpfe, fand ich schon. Also, die man sich immer wieder gerne anguckt. Äh, zwischen Ray und Kylo, fand ich.
0: Der Kampf war. Der Kampf war genial. Also auch. Ähm, wo sie ihn dann verletzt hatte und dann ähm, quasi ähm, Leia es gespürt hatte. Na, oder wo, 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 wo sie ihn dann ge quasi getötet hatte. Na, oder wo, wo, wo ähm, ähm, Ray dann quasi Kylo getötet hatte, äh, dass dann in dem Moment dann Leia verstarb.
1: Ja, sehr emotional und äh... Oder man muss auch immer wieder schlucken, so. ne? Also, wenn man das sieht, finde
0: ich. Oh, also ich das, das ist ein Ende von Leia, wo ich sage so, gut umgesetzt. Wirklich gut
2: umgesetzt. Also, was, was ich da wirklich am krassesten fand, ich an der Situation war, dass Leia lenkt ja Ben oder Kylo Ren in dem Fall ab und sorgt im Prinzip dafür, dass ihr Sohn in dem Fall stirbt, also oder dem Tode so tödlich verletzt wird durch, durch Ray und das ist eigentlich schon ziemlich krass, dass also sie so, so doppelschneidig ne, also einmal sorgt Lea dafür dass dass sie ihren Sohn zum Verlieren bringt und opfert dadurch selber dann auch nochmal ihr Leben das, also das fand ich eigentlich schon die, die krasse Situation an der, an der ja, Szene sie opfert oder sich dem, ja quasi genau tatsächlich wie, ob... für
0: ihren Sohn, ne? und äh, ja, Ray aber... nutzt ja auch hier dann wieder die Heilung, ne
2: aber stell dir jetzt mal vor, Ray hat die Heilung nicht eingesetzt, dann wäre, wenn Pop,
1: ja, ja. so sie lenkt ja, also Leia lenkt ja quasi Ray, äh, Kylo ab und dann sticht sie ja gleich zu, also dass sie sich sagt, jetzt mache ich hier Schluss. Dann kommt sie natürlich zur Besinnung und dann heilt sie ihn noch wieder. Ja,
0: ja. Also das fand ich schon ziemlich ziemlich cool. Na, oder, ähm, das ist ja dann auch der Moment, wo dann tatsächlich Kylo dann ja umdenkt, ne? da, Wo er dann langsam wieder ins Licht zurückkehrt, so wie sie es dann halt auch sich erhofft hatten, Hahn und Leia. Ähm, und dann taucht natürlich Hahn auf. Das schlechte Gewissen von Kylo. Na, und, äh, redet quasi auf ihn ein. Das fand ich sowohl gut als auch schlecht.
2: Hey, Kleiner. Hast mir gefehlt, mein
1: Sohn. Dein Sohn ist tot. Nein. Kylo Ren ist tot. Mein Sohn lebt.
2: Du bist eine Erinnerung mehr nicht. Deine Erinnerung. Komm nach Hause. Es ist zu spät. Sie ist gestorben. Deine Mutter ist gestorben. Aber wofür sie sich einsetzte, wofür sie kämpfte, das lebt fort.
0: Ne? Ich hätte eigentlich eher gehofft, dass Leia dann nochmal auftauchen würde, so als letzter ähm, Machtakt. Ähm, aber dass dann tatsächlich Han dann auftauchte ähm, und dann quasi noch, ja, es, es hatte dann das irgendwie dann doch nochmal ein bisschen wie nenne ich das denn jetzt mal? Einen Abschluss zwischen den Beinen gegeben, zwischen seinem Vater und dem Sohn.
2: Also was mich an der Szene ein bisschen gestört hat war, also zumindest mein erster Eindruck war es, warum ist Hahn jetzt auf einmal ein Geist? Also kann, kann jetzt jeder ja, x-beliebige, also nichts gegen Hahn ähm, zum Machtgeist werden? Und das war so meine erste, mein erster Eindruck, aber Generell, das Gespräch und so war eigentlich ganz cool, dass er ihn dann nochmal flippisch, nee, wie heißt es, so schnippisch ähm, <lacht> anspricht und sagt, ey, was machst du hier eigentlich für einen Quatsch? Jetzt äh, wird man wieder normal, sag ich mal, zum, zum Guten oder so.
1: Ja, dass die sich ja. halt erklären damit, oder beziehungsweise soll es ja dann seine Erinnerung, aber die haben es halt verbildlich irgendwie, ne? dass er dann... Ja. Äh, ja, ich fand stimmig, also es war... Ich fand's okay. Und schön, den Auftritt von Han nochmal. Harrison Ford doch nochmal in einem Star-Wars-Film zu sehen.
2: Nachdem er es endlich geschafft hat, dass Ideen. er gestorben ist. <lacht>
0: ja, aber das hätte ich es auch so überhaupt nicht gedacht.
2: Ja, das ist interessant. Also wenn wir mal kurz den Schwenker machen, wo er doch halt gesagt hat in den ersten Teilen, also 4, 5 und 6, Han Solo muss sterben oder ich will, dass Han Solo stirbt, lass meinen Charakter sterben und dann hm. kommt er in allen drei neuen Teilen nochmal vor. Das, das ist echt, äh, wenn man darüber nachdenkt, echt lustig.
0: In 8 in, in auch?
2: Nee, in 8 nicht, entschuldigt. Ja, ich habe ich hab mich gerade genau. versprochen, ja. Also in den neuen Teilen vor.
0: Ja. Aber es fand ich auch ziemlich gut, ne? Also, ähm, vor allem, da war ja jeder überrascht, weil er stand auf keiner Liste, es hat sich nützlich rumgesprochen, dass er nochmal auftaucht. Und dann, äh, bumm, war er da. Also, ich war, saß im Kino und dachte so: Okay. Alles klar. Aber vielleicht, es war ja der Moment, wo ja Leia gestorben ist. Vielleicht hat Leia damit ja auch was zu tun, dass er nochmal mit ihm reden konnte. So als Machtgeist. Man weiß es nicht.
2: Ja, wobei Kylo, glaube ich, in der Szene sagt, du bist gar nicht hier oder so, ne? Sagt ja nicht sowas, bin ich der Meinung.
0: Ja, gut, Machtgeister sind ja eigentlich auch nicht wirklich dort. So spürbar.
2: Ja, er sagte das schon, du bist ja gar nicht hier, du bist nur.
1: Ne, ja, er sagt dann du, äh, zu, zu, zu äh, Kylo, dass ich bin nur eine Erinnerung
2: Ja. Ja, oder so rum war es ja.
0: Ja, wie ich eingehend sagte, vielleicht sei schlechtes Gewissen.
2: Naja, nee, ich glaube, du hast doch recht. Ich glaube, es ist auch im Buch, glaube ich, auch so ähnlich beschrieben, meine ich.
1: Ja, aber das ist der Wendepunkt, äh, wo Kylo dann auf die helle Seite wandelt, nämlich indem er sein Lichtschwert wegschmeißt, in die Fluten und zu Ben wird. Wieder. Wer hätte gedacht?
0: <lacht> ja, also hätte nach den zwei Filmen nicht so wirklich jemand gedacht. Wo er doch so steif und fest immer sagte: Nein, nein, nein.
1: Ja, Ray. Ray trifft mal wieder auf, auf Luke. Das fand ich auch sehr cool.
0: Ich fand es ich fand's cool, dass sie überhaupt nach arch -2 zurückgekehrt ist. Sie hätte ja sonst irgendwo hinfliegen können. Nein, aber es war der Einsiedler. Da wo ja, dann schon Blut ja sich hin abgesetzt hat, Das so, gleiche ne?
1: Leben führen, gut, wie er damals, wieder mhm. so.
0: Wie denn dieser Geist aus diesen, war das nicht aus diesen Trümmern von dem Taifighter rauskommt? Das ähm.
1: ist ein brennenden Wrack, ja, das stimmt. Und das wenn, war wenn für mich. Wenn das Schwert auch. reinschmeißt, ne? Und er fängt ja, genau. dann Und das, das Schwert auf.
0: Der Luke Skywalker, wie ich ihn mir in Episode 8 gewünscht hätte.
1: Ja, wir alle wahrscheinlich.
0: Da war er so also mehr Mentor und mehr ähm, Jedi. Oder mehr Jedi-Meister. Das, das war für mich so komplettes Kontrast zu Episode 8 vom Skywalker her.
1: Ja, er hat sich halt geirrt, ne, Luke Skywalker. Er hat viel falsch gemacht in Episode 8. Äh. Die Waffe eines Jedi verdient mehr Respekt.
0: Meister Skywalker...
1: Was soll denn das?
0: Ich sah mich auf dem Thron der Dunkelheit. Ich werde es nicht zulassen. Ich werde diesen Ort nie wieder verlassen. Ich tue es euch gleich.
1: Ich lag falsch. Es war die Angst, die mich hier festhielt. Wovor fürchtest du dich am meisten?
0: Vor mir selbst.
1: Weil du eine Palpatine bist was jetzt alles geändert wurde.
0: Das war eine schöne Änderung, die J.J. da wieder gemacht hat. Das hat mich wieder mit Skywalker versöhnt gehabt, mit Luke. Und cool, war es nicht auch... Den... Da,
2: hm? Dass er dann den X-Wing rausgehoben hat.
0: Ja. Ähm, aber hatte Luke nicht ihr auch offenbart, dass sie eine Palpatine ist? Ja, ne? Ja, das das hat der Geist ihr doch auch offenbart.
1: Ich weiß ich ja vorher, aber er erklärt, oder beziehungsweise sagt er ja, dass es egal ist, woher man stammt, sondern wer man ist. Das ist das Wichtige irgendwie so, ne?
0: Nee, er offenbart ihr, dass sie das eine Palpatine ist. Also sie hat es ja vorher oh. nicht gewusst.
1: Sagt Kylo ihr das nicht?
0: Nee, soweit ich das weiß. War das nicht, Sky? War das nicht Luke?
2: Ich könnte es jetzt mit Sicherheit auch nicht sagen.
0: Ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ne, es war dann halt gelüftet worden, dass sie halt Palpatine ist und wie halt er seine Meinung halt dazu ist. Wo ja Palpatine sein größter Feind gewesen war. Und trotzdem sah er halt in, in Ray das halt nicht.
2: Na ja gut, er ist ja auch selber das beste Beispiel, ne. Er kommt von Anakin Skywalker, mhm. aka Darth Vader der auch ein super Schurke ist, sage ich einfach mal ganz, ganz einfach ausgedrückt. Und wenn man die Verbindung, denke ich mal, hatte in... Stell euch mal vor, während der Rebellion wäre rausgekommen, dass Luke Skywalker, der Sohn von... Gut, er ist es ja während der Rebellion rausgekommen, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie, wie breit die das getreten haben, bevor bevor äh, Vader und Piper Titan auf dem zweiten Todesstern vernichtet worden sind. Aber hätte auch negative Wellen schlagen können, so nach dem Motto: "What, das ist der Sohn von Vader, der muss äh, sofort eingesperrt werden" oder so. Also war ja dadurch, dass er ja einen gut, es ist wahrscheinlich die, die, der Punkt der Erziehung, sage ich mal, ähm, dass er ja ganz anders als sein Vater ist, sage ich mal.
1: Ja, dann kommt die Schlacht, die Schlacht von Exegol. Beziehungsweise Vorher ja, macht die ganze Flotte nochmal mobil mit den Anführern Poe und Finn.
0: <lacht> ja, wobei äh, erstmal kommt ja eh Ray auf auf Exogol an, ne? bevor die Flotte da ankommt. Ja. Und schon da finde ich es halt cool, ähm, wie sie auf Palpatine trifft.
1: Ja, ist äh, auf jeden Fall auch sehr episch.
0: <lacht> Dann ja, sieht man
1: ihn in seiner ganzen Pracht.
0: Ja, und dass er versucht, äh, dass sie sich auf diesen Thron setzt und, und wie dann die ganzen äh, Sith, ich weiß nicht, was sind Statuen oder Sith Geister, Skelette, was auch immer da ist und diese Musik dazu, also auch da hatte ich dann wieder einen Gänsehautmoment gehabt.
2: Du meinst diese ganzen Leute da auf den Tribünen, sage ich mal, ja? Mhm, genau. Ja, also meine Vermutung ist die ganze Zeit gewesen, dass das irgendwelche Kultisten oder sowas war, ähnlich wie die, die du auch kurz siehst bei den Klon-Tanks. Da sind ja auch so mhm. irgendwelche Bediensteten, sage ich mal. Dass das vielleicht so, ja, ich wollte gerade Akkultisten sagen, aber eigentlich meinte ich eher so Kultisten. Vermute ich mal, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht.
1: Ja, es waren ja dann Anhänger der, der Cis, ne, irgendwie so Cis-Anhänger oder zwar keine Machtbegabten, aber... War Anhänger des Imperators. Ja, man weiß so wenig über, über Exegol und warum, weshalb und äh, sie viel mit dem Klon an und äh, ja, der Imperator fordert dann Ray auf, ihn zu töten, um damit sie in ihn fährt und äh, zur Imperatorin Palpatine wird. Hört sich immer noch komisch an jedes Mal, wenn ich das höre.
0: Da hast du recht, das stimmt. Also das hört sich schon beim ersten Mal ko komisch an und hört sich jetzt auch noch komisch an. Aber sie lässt es ja nicht zu. Und ähm, wie er dann oder auch, dass auch ähm, Kylo ja dann irgendwann eintrifft und er ja dann mit ihr quasi kämpft. Und er dann halt beide versucht zu bestrafen und dann eigentlich merkt, oh, ich kann ja auch aus denen die Energie raussaugen und dadurch regeneriere ich mich. Das fand ich schon sehr interessant. Und dann wie dann die Jedi hinter ihr dann auftauchten. Er meint ja, ich bin alle Sif und sie, ich bin alle Jedi. Und du dann die verschiedenen Stimmen dann hörst. Hätte nur noch gefehlt, dass sie so als Geister hinter ihr so, eine, wie so eine Mauer bildeten. Seid mit mir. Das sind deine letzten Schritte, Ray.
2: Steh auf. Und gehe sie. Ray. Ray? Ray. Bring die Macht ins Gleichgewicht, Ray, so wie ich es tat. In der Dunkelheit
0: finde das Licht, Ray. Du
2: bist nicht allein, Ray. Allein, wo du niemals gewesen
1: bist. Jeder Jedi, der jemals lebte, lebt in dir weiter. Die Macht umgibt dich, Ray. Sie wird dich leiden, sie es uns Spüre, wie die Macht dich durchströmt dich von ihr
0: tragen, steh auf. Wir stehen hinter dir, Ray. Ray, in der Macht erhebe dich. Im Herzen eines Jedi liegt
1: seine Stärke. Steh auf, steh auf. Ray, die Macht wird mit dir sein. Immer. Lass
2: deinen Tod das Schlusswort in der Geschichte der Rebellion sein. Du bist ein Niemand. Der Schrotsammlerin ist
1: der Macht, die ich in mir trage, nicht gewachsen. Ich bin alles. Elf. Und ich
0: Ich bin alle Jedi.
1: Das hätte, ich cool hätte den Film für mich ein einiges besser gemacht. Äh, ja. Auf jeden Fall.
2: Da habe ich auch die Stimmen nur zum Teil erkannt, aber das liegt auch bei mir daran, dass ich halt häufig auf Englisch geguckt habe mhm. und die Stimmen einfach in Deutschen kaum identifizieren konnte. Da wusste ich gar nicht, was spricht denn da jetzt alles? So. Also,
0: alle <lacht> habe ich auch nicht erkannt, bin ich ganz ehrlich. Und manche natürlich sofort. So, Obi wan Yoda, Qui-Gon. Ja, man so, habe ich alle gleich erkannt. Canon, äh, Jiris war auch mit dabei.
2: Herr Kanin zum Beispiel, und ich glaube, Ahsoka habe ich, glaube ich, auch nicht erkannt.
0: Ah, habe ich auch nicht erkannt, nein.
2: Ja, sehr cool. Äh,
1: aber man hätte, das hätte man machen können, klar. Auch bei ihm alles äh, einblenden können, keine Ahnung, irgendwelche Robenträger da. Und dann äh, wäre es auch glaubhaft darüber gebracht, weißt du? Ja, er und dass sie dann auch wirklich die hinter ihr stehen.
0: Ja, das hätte ich ziemlich geil gefunden. Aber sollte leider nicht sein.
1: Ja, und die Luftschlacht, was sagt er dazu? Warte er damit. <lacht> Erstmal, ja, wieder die Bodenlandungstruppen auf dem Sternzerstörer. <lacht>
2: Also das fand ich schon ziemlich interessant, dass diese kleine Kavallerieeinheit da mit den äh, Reittieren da auf dem Ding landet.
0: Das fand ich ganz schlecht. Ich,
2: also ja, ich fand ich fand es, es war irgendwie eine lustige Idee, aber irgendwie verstehe ich den Sinn dahinter nicht, dass du mit solchen Einheiten auf einem Sternzerstörer landest, auch wenn der so zwei Kilometer lang sein mag oder so in dem Fall. Oder zweieinhalb sind die Klassen, glaube ich, da die größeren Weiß ich nicht, und dann läufst du da direkt auf diese Geschütze zu, irgendwie macht das, weiß ich nicht, irgendwie merkwürdig. <lacht> fand ich nicht Also, das cool. würde
0: für mich zu einem der schlechteren Szenen zählen. Also, die Schlacht an sich war cool, vor allem, dass du dann irgendwann kamen ja dann auch noch die ganzen anderen Schiffe, die Unterstützung von äh, Lando und äh, da haben wir dann auch Wedge Antilles tatsächlich als Rückkehrer gesehen, was ich mega genial fand. Ähm, und dann hast du die Ghost gesehen, die dann. Die Ghost? War das die Ghost, die man da noch sehen konnte? Ja, ich meine, ich dass glaube, du die Ghost ja.
2: aussiehst, ja. ja.
0: Genau. Und du hast halt so vieles wiedererkannt. Und dann haben sie gesehen, okay, sie sind doch nicht alleine. Und äh, Lono konnte quasi seinen Einfluss ähm, nutzen und Verstärkung mitbringen. Ich fand das so cool. Und das in einer Stunde, wo eigentlich wieder alles aussichtslos erschien. Und dann kam er und ich so, yes! Perfekt, er ist wieder Retter in der Not.
2: Also, ich habe Landos, Landos und ähm, Antilles Auftritte beide ziemlich gefeiert. Lando hat ja auch dann einen etwas größeren Auftritt als. wieder als General da, mehr oder weniger. Und ich fand es halt schon wieder schade eigentlich, wie, ähnlich wie in Episode 6, dass du diese massive Flotte der der ersten Ordnung oder der neuen Ordnung, des, nee, was heißt SIS-Ordnung da in dem Fall dann hast.
0: Der letzten Ordnung.
2: Oder genau, der letzten Ordnung. Ähm, diese Schiffe, die dann da aus diesem Exogol ans Gravitationsfeld da raus müssen mit diesem Turm, beziehungsweise dann diesem Kommandoschiff und anscheinend total wehrlos sind und dann erst diese kleine Vorhut, der des Widerstandes nicht her werden anscheinend. Und dann hast du später noch diese ganzen zivilen, also natürlich auch Militärschiffe dazwischen, keine, keine Frage. Aber da hast du eigentlich wieder diese, diese Schlachtschiffe, die halt irgendwie nicht in der Lage sind, da irgendwelche Leute abzuwehren. Auch wenn das von die ganze Galaxis da deutlich mehr Schiffe sind. Aber ich weiß nicht, das hat mich ehrlich gesagt so. Es ist mega geil visualisiert, keine Frage. Die, die Schlacht ist schon super episch, aber wenn man mal so überlegt... Ja klar, die haben den Überraschungsmoment, das will ich gar nicht abstreiten und... Aber irgendwie, irgendwie finde ich das schon wieder total merkwürdig, dass sie es nicht in die Lage sind, da irgendwie mit der militärisch... vermeintlich stärkeren Streitkraft, dem Herr zu werden, dieser Lage da. Wenn, wenn jeder, wenn jedes dieser Schiffe da so einen Superlaser hat irgendwie und... Da sind ja, wo wir gerade auf mit der Ghost sprechen, diese, keine Ahnung, wie viele tausend Schiffe, die da geschickt, die da kommen. Ich sag mal, so eine Ghost, selbst wenn es vielleicht 100, na gut, wenn es mehrere sind dann und so einen Sternzerstörer angreifen, ist der auch natürlich in Bedrängnis, aber wenn du mit diesen Superlasern und mit diese großen Schiffe ausschaltest, ähnlich wie das in Episode 6 dann mit der Liberty passiert, durch den Todesstern, und du hast da tausend Sternzerstörer, die das ja theoretisch können, dann bringt dir auch nicht tausend <lacht> Großkampfschiffe, was mir die mit einem ja. Schiff im Dutten ja. geht. Naja.
0: Das stimmt allerdings. Ja, wie gesagt, diese Szene hatte gute, als auch schlechte Zeiten. Also Seiten. Und Seiten.
2: Und wenn du nochmal die Macht vom Imperator siehst, der mit seinen Machtblitzen <lacht> aus Exogol rausschießen kann, durch diese Kuppel da und dann alle alle feindlichen Schiffe damit angreifen kann. Gut, klar, erst dann durch den Kampf mit Ray und Kylo, äh, bzw Ben abgelenkt und kann sich da nicht mehr darauf konzentrieren, aber trotzdem, du hast halt wieder diese, erinnert mich so ein bisschen an das römische Imperium, was halt in der in der, in der Sch in Schlachten, in so Hinterhaltsschlachten einfach von den Germanen platt gemacht wird. Daran erinnert mich das so ein bisschen, so. du hast diese militärische Macht, die einfach irgendwie, ja, weggefegt wird. <lacht> Vom vermeintlich kleineren oder schwächer ausgestatteten... Da sitzt und er, er da
1: plant das jahrzehntelang seine Rückkehr und tausende von Schiffen, Sys-Trooper werden äh, ja, konstruiert und dann kommt hier Leuten auf Pferden und äh, machen den Gar aus. Und ja. dann natürlich das ganze Universum oder äh, der innere, der harte Kern der Schiffe. Das ist ja keine Flotte, das sind ja einfach nur Leute. Zusammengewürfelte Schiffe. Ja, genau.
0: Aber wobei, da, das war halt wieder so, okay, da sind alle wirklich vereint aufgestanden und haben sich halt gegen die letzte Ordnung gestellt. Na, ja, das ist ja das, worauf ja die, der Widerstand in Episode 7 und 8 ja so gehofft hatten, was ja nicht stattgefunden hat, weil ja keiner auf den Ruf gehört hat. Und genau dann, wenn sie kommen mussten, waren sie dann da.
1: Es sind einfach zu viele von denen. Aber es gibt noch mehr von uns, Po. Es gibt noch mehr von uns. Seht euch das an. Seht euch das an. Ah, ah, ah,
2: ah, ah. Lando, du hast es
0: geschafft. Du hast es hingekriegt. Gut geflogen, Lando. Das war gut. Da stand wieder alles vereinzelt hintereinander, ne?
2: Ja, auf der anderen Seite denke ich mir aber, wo ich das vorhin erwähnt habe, zum Beispiel, oder wo wir das Aki-Aki-Fest hatten. Ich meine die sind ja anscheinend in der Lage, ihre Kultur weiter zu, zu praktizieren und können anscheinend total unbehelligt auch mit Präsenz der Ersten Ordnung dort, dort leben. Das ist halt die Frage, warum schicke ich dann überhaupt Streitkräfte dahin, wenn ich eh theoretisch normal leben kann. Aber ja, es ist die Erste Ordnung, die unterdrückt und bekämpft ja auch. Man sieht es ja dann auch in dem, auf dem Planeten, wo man wo sie so CDIPO umprogrammieren dass da Hausdurchsuchungen stattgefunden haben und so. Das ist sehr, sehr gespaltener. Ja, gut, jeden Fall da. Die sind
1: auch nur zurückgekommen, wenn der Imperator jetzt nicht da gewesen wäre, ne, dann wahrscheinlich nicht, aber da war wahrscheinlich noch in den Hinterköpfen, die es äh, ja, 30 Jahre lang im Imperium geherrscht hatte. Und, äh, ja,
2: das wollen wir nicht ja. nochmal, ja. Genau.
0: ja, genau. Vor allem, weil ja die äh, Erste Ordnung ja bewiesen haben, dass sie wesentlich schlimmer sind als das Imperium, weil sie ein ganzes Sternsystem sogar vernichtet haben, ne?
1: Da, spätestens dann hätten sich die restlichen Planeten eigentlich schon zusammentreffen müssen, ne? Und irgendwas machen müssen. Aber die wurden ja die Hauptwelt zerstört, oder die, ja. Ah, das ist schwer. Ich weiß nicht, was ich halten soll. Ja, wie fandet ihr denn generell den, den Schluss, also wirklich den Schlussakt, sag ich mal, den, den, den Kuss zwischen den beiden? und äh, War das Ach nee, gerechtfertigt? Alter, oder?
0: Nein.
2: <lacht> also sie also, haben sich ja dann noch gerettet, nein. aber mit, mit dieser Erklärung, dass es ja der Kuss der Erlösung oder der Freund, nee, Erlösung war es glaube ich, ne, sein soll, aber dadurch, dass du ja generell durch die Trilogie schon so leichte romantische Spannungen zwischen denen hattest, hat man das halt sofort missverstanden. Also ich habe, ich dachte beim ersten Gucken, oh Gott, das will, muss das jetzt sein? Ne?
0: Ich fand's gut, dass sie ihn hinterher haben sterben lassen.
2: Ja, das hat das Ganze nochmal mal gerettet auf jeden Fall.
0: Weil ich dachte, oh ne, jetzt, jetzt äh, passiert das doch, jetzt wieder so eine Schnulzen Szene und wieder hat sich ein Pärchen gefunden. Oh, er ist tot. Ähm, fand ich gut. <lacht> der Kurs, Feigen der hätte jetzt zum... nicht sein müssen, aber ähm, dass sie, also er hat ja dann quasi seine restliche Lebensenergie ja Ray übertragen und dadurch ist er ja dann quasi ja auch äh, dann schlussendlich auch gestorben ähm, ich fand es ziemlich cool
2: also ich fand es auch gut, dass sie ihn aus dem Spiel genommen haben das hat nochmal so einen Strich unter die ganze Sache gesetzt dann und es ist dann nicht zum romantischen Happy End gekommen
0: ja. Also, es hätte da jetzt echt noch gefehlt. Wo wir eigentlich jetzt gerade bei Tatooine sind.
1: Ja, die allerletzte Szene dieses Films. Äh. Mm. Puh. <lacht> <lacht> ja. Wie diese, diese
0: Lichtschwerter in, diesem, in, dieses Sam, in dieses Tuch einschlägt und dann den Sand runterlässt. In dieser äh... kaputten Farm und dann diese alte Frau kommt und ja, wer bist du? Skywalker. Oh, und dann du diese beiden Geister da noch gesehen hast von Luke und Leia. Oh, das hat mich so irgendwie... Irgendwie hat mich das versöhnt mit allem. Hier ist so lange niemand mehr gewesen. Wer bist du? Ich bin Ray Ray und weiter? Skywalker.
1: Ja, ich fand's das gut, dass sie beerdigt hat, diese Lichtschwerter quasi von den beiden, und äh, ihr eigenes zündet und dann so, oh, geht's das so weiter. Gelb.
0: Irgendwie. Vor allem, dass es gelb ist, ne? Oder orange, so gelb, gelb oranglich also Das fand ich cool.
2: Also ich feiere das Lichtschwert auf jeden Fall. Mhm. Dass die Skywalker gesagt hat, war eigentlich ein bisschen verwirrend. Also was heißt verwirrend, aber irgendwie... Ah, ja, ich weiß nicht. Also klar, dass sie in dem Moment vielleicht nicht Palpatine sagt, aber dass sie vielleicht nur sagt, ich bin Ray oder so. Oder ich bin Jedi Ray oder was auch immer. Ähm... Ja, aber ansonsten fand ich das durchaus ein stimmiges Ende. Also das mit dem Begraben der Lichtschwerter fand ich, fand ich cool, weil sie dann ja sozusagen Luke und Leia auch nochmal zur Ruhe bettet symbolisch. Also das, ist, das war schon ziemlich stimmig und ziemlich cool. Das hat mir gefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man diese alte Frau kennen könnte. Aber ich vermute jetzt so, ob das, das wahrscheinlich einfach nur eine alte Frau war. Aber die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob das irgendwer sein kann, der theoretisch in Episode 1, 2 oder 4, obwohl im 4 kommt ja nicht viel anders, Volk auf Tatooine vor, ob das irgendwer von denen sein könnte.
0: Ja, aber der wäre wieder das Problem so... Die wäre dann schon verdammt alt.
1: Ja, und dann war der Film auch schon wieder vorbei. <lacht> Gefühlt wieder
0: viel gefühl. zu schnell.
1: Ja, generell sehr schnell, der Film. Ne? Also, der ist ja wirklich gesprungen von Szene zu Szene. Äh.
0: Da hattest du keine Zeit, mal kurz Luft zu holen. Immer nur Action, Action, Action.
2: Ja, da muss ich gestehen. Da muss ich ganz... Wo ihr gerade sagt, dass der so schnell war. Ich glaube... Ich hätte vielleicht dieses mit dem Aki-Aki-Fest... So, nee, das hätte ich vielleicht drin gelassen, aber diese Szene mit dem Umprogrammieren von C3PO hätte ich, glaube ich... Das hätte ich einfacher, glaube ich, gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das auch schon während des Films... Hätte er es programmiert, dann setzt setzte das an irgendeinen Hacker, an irgendeinem Computer und programmierst ihn um. Da brauchst du doch nicht extra durch die halbe Galaxis fliegen, um irgendwie so einen bestimmten Hacker zu finden. Story-technisch war das natürlich irgendwie ganz lustig und hat natürlich dann auch zu dieser Szene geführt, dass wir halt Chewie befreit worden ist. Aber ich glaube, das hätte man kürzer gestalten können und hätte vielleicht dann das ein oder andere ausführlicher machen können. Aber persönlich denke ich immer noch, dass sie jetzt mit Episode 9 einiges in Lot gebracht haben, was in, was in dem Film davor oder in den Filmen davor nicht so geil hingekriegt haben. Also ich war an sich positiv überrascht von dem Film und ja, also ich habe ich habe ihn wirklich gerne geguckt in dem Fall, in diese beiden Male, die ich bisher geguckt habe.
1: Ja, auch beim Rewatchen, das ist das, Ja, man guckt ihn sich an, ist es. Und auch, ja. Ja, weil, weil er so schnell ist, weil er so springt, ne, von Szene zu Szene. Gut, jetzt da hast du mal, bei der Programmierung ist ein bisschen Ruhe in dem Film, ne? Aber wo, wo er sich mit, äh, mit Zoe da kurz unterhält auf dem Dach, ne, auch wieder ein neuer Charakter, der eingeführt wurde und ja, der Hintergrund wird angekratzt von Poe und ja, wird nicht weiter erwähnt. Ja Wahrscheinlich Bücher, ja, genau.
2: Ja, genau, das eine Buch ist da. Da sind die beiden zusammen und da. Äh, also nicht zusammen, äh, gemeinsam unterwegs, nicht, nicht beziehungstechnisch. Das ich, glaub, also ich spielt vor
1: neun, ja? Oder ist das ja, seine, seine Vorgeschichte?
2: Das ist seine Vorgeschichte. Ich glaube, das Buch heißt sogar Poe Dameron.
0: Ja, nee, heißt es nicht Freier Fall?
2: Oder Freier Fall?
1: Hat euch denn irgendwas überhaupt nicht gefallen? Also jetzt mal abgesehen, dass...
2: <lacht> das Imperium <lacht> schon wieder verloren hat? Also nein, es <lacht> ist nicht das Imperium. Nein, es ist nicht das Imperium. <lacht> nee, es <das> ist nicht <lacht> das Imperium. Also ich hoffe ja, dass das Imperium noch, also das richtige Imperium noch irgendwo im, im ganz Outer Rim sitzt und dann wieder kommt. <lacht> nein, das wird nicht passieren.
1: Throne. ihr euren Throne äh, ja, vielleicht wieder? Oh, genau. oh, oh, oh.
2: Ja, das, das war ja so meine, meine Hoffnung vielleicht. Aber nein, das ist, das ist schon klar, dass, dass das Imperium nie gewinnen wird in, in Star Wars. Also nicht, nicht auf diese Art und Weise. Ähm, ja, es gibt einige Sachen, die. die. Also meinst du jetzt auf die komplette Trilogie? Oder nee, immer
1: nur auf, die, auf, äh, auf den Film. Kurz zwei, drei Sachen vielleicht, jeder, der. was.
2: Also, was mir sofort negativ aufgefallen ist, ist der TIE Fighter, mit dem Kylo nach. Nach Exogolf fliegt. Das ist nämlich ein regulärer TIE Fighter, der gar keinen Hyperraumantrieb hat. Da hätte ich mich echt tierisch gefreut, hätte er den Fighter von Vader vielleicht noch gehabt. Also einen, einen äh, im Deutschen heißt er glaube ich TIE Turbo X1. Der hat nämlich einen Hyperraumantrieb, dass das vielleicht irgendeine Reserve-Variante war, die da noch überlebt hat. den Oder vielleicht auf dem zweiten Todesstern war. Das fand ich ein bisschen schade, dass das eine reguläre Teil, ein, ein regulärer Teilfighter war. Ich, ja, das mit dem Messer habe ich schon erwähnt. Ähm, klar, die, die ganze Geschichte mit dem Kämpfen mal wieder. Ähm, ja, gibt's noch irgendwas?
1: Ich fand's ein bisschen dünn, die, die Ritter von Ren zum Beispiel. Ne? Dass ja, die, äh... ja
2: das, das ist schade, ja.
0: Also die fand ich auch sehr, sehr blass, weißt du? Also man hatte schon in Episode 7, wurde man scharf auf sie gemacht, sie kam nicht wirklich vor. Man hat uns in Episode 8 auf sie scharf gemacht, kam sie gar nicht vor. Und dann in 9 dachte man so, endlich, endlich! Und dann sind die so dermaßen blass geblieben, dass man so noch nicht mal so wirklich bis auf den letzten Kampf ähm, zwischen Kylo und ihn so, gar nicht in Action gesehen hat. Sie liefen zwar auf diesem einen Planeten rum, ja, aber sie liefen halt nur rum. Mehr auch nicht. Du hast sie nicht wirklich kämpfen sehen. Obwohl sie so stylische Waffen hatten, ne?
2: Also, wo du da gerade auch nochmal den Kampf zwischen, zwischen Kylo und den, oder Ben in dem Fall, und den seinen ehemaligen Schergen da sagst, diese ganz, was mir persönlich auch nicht so gefällt, ist halt, dass. Was ihr vorhin hattet, der Kampf zwischen, zwischen Ray und Kylo in dem Fall dann, dass die halt diese auf zwei verschiedenen Orten sind und auf einmal sich ganz normal bekämpfen können. Ich finde das irgendwie zu abstrakt, zu abgespaced. Zu das fand ich schon, ehrlich gesagt, in dem Teil davor, wo sie dann so eine starke Verbindung haben, ein bisschen zu abgespaced. Und das hat da ja mit dem Kämpfen und Objekte durch die Macht oder durch diesen, ja, ich sehe es mal durch diese Machtverbindung zu bewegen, wie das Lichtschwert am Ende. Das, das war mir alles zu viel, ehrlich gesagt. Also, ich fand okay, das. Okay, also so cool. da.
0: Nein, also da stimme ich dir zu, was das betrifft mit dem Übergabe des Lichtschwerts. Das fand ich jetzt auch nicht so. doll. Hätte ich mir ja, auch
2: gedacht. Also, auch in dem Kampf davor, dann da fällt ja dann dieser. dieser Obstsack da um und dann ist der auf einmal hm. oben bei Ray, glaube ich. Und ja, du, was du schon angesprochen hast mit dem Helm von Vader, der dann umfällt und dann. Ich weiß gar nicht, ob der dann, der ist dann, der wird dann doch von, Ray, äh, von Ren gefangen unten, glaube ich, auf dem Planeten. Das war mir alles schon zu, das war mir persönlich, ich fand, ich fand das nicht so cool, ehrlich gesagt. Ja genau, also, also das visu, ist so visuell das, was mich auch und, würde. Visuell und effekttechnisch ist natürlich mega cool, aber so auf Story basiert oder halt vom Hintergrund gesehen, fand ich das irgendwie nicht so cool.
0: genau also das müsste ja äh, dann eigentlich heißen dass es eine raumzeitkrümmung oder raum ja doch oder eine zeitortkrümmung geben müsste irgendwo dass das durch die macht möglich ist
1: hm. ja ich
2: meine, ja so ein bisschen beim
0: ersten schauen war ich echt wow geil ne toller effekt aber im nachhinein hat man dann so, sich so gedacht so na ja, irgendwie macht es keinen sinn oder wie soll das funktionieren?
1: Ja, es wird ja angedeutet bei ihrem ersten Aufeinandertreffen oder da, wo die ja, wo sie oben im Schiff ist und dann diese Perlen nee, von unten bei ihr auftauchen und dann er klaut ihr ja auch die Kette ne? Und dadurch erkennt er ja oder dieses, dieses Geschenk von diesen Kindern da das wird ja auch irgendwie alles übertragen <lacht> Ja, das ist natürlich schwer zu erklären, aber, äh, ja. Man hätte es, glaube ich, auch anders, einfacher machen können.
0: Er hätte einfach sein Lichtschwert nicht wegschmeißen müssen.
1: Das wäre natürlich auch cool gewesen, ne? Mit, mit seinem roten Lichtschwert und dann gegen die kämpft und gegen e den Imperator.
0: Ja, und dabei hätte ja das gerne, das rote, ja kaputt gehen können, so dass Ray ihm im, den Saalwurm gegen dann den Imperator kämpft, ihm das andere einfach hätte zuwerfen können.
2: Was sich auch gefeiert hätte, wäre, wenn er sein Lichtschwert aufgemacht hätte und einfach den Kristall getauscht hätte und nur plötzlich sein grünes oder blaues oder so gehabt hätte. In der Variante mit ja. Beinen, mit seiner Parierstange. Dass er ja. aus irgendeiner Tasche, und du dann, du dann so realisierst, der hatte die ganze Zeit diesen Konfl also das halt, wusste man ja eh schon, dass mhm. er die ganze Zeit diesen Konflikt hatte, aber dass er halt auch nicht wirklich losgelassen hat, so, ne? dass er diesen Stein, diesen... Kyber-Crystal dann noch hatte tatsächlich. Das hätte ich, glaube ja. ich, auch ziemlich cool gefunden. Das dass hätte das vielleicht dann
0: also,
2: nichts, also symbolisch gesehen war natürlich das Wegschmeißen des Lichtschwerts auf, auf Endor oder auf dem anderen Waldmond oder was das auch immer da ist, wo der abgeschüttete Teil war, war das natürlich 1A Sahne. Also das war wirklich top. Hätte man vielleicht dann in dem Fall machen können, dass er diesen Kyber-Crystal rausnimmt, diesen Kyber-Crystal wegschmeißt den neuen Einsatz oder seinen alten einsetzt und dann in dieser Szene vielleicht noch sein Lichtschwert aktiviert. Und dann ein blaues oder ein grünes hat oder was auch immer er dann in dem Fall hätte. Ja. Das wäre vielleicht auch cool gewesen, ne? Lila. No. <lacht> das <war alles lacht> das ich auch gedacht.
0: Lila, nein. Nicht Lila die? ist weiß Windows Farbe.
2: Ja, darum. Nein.
0: Orange, orange hätte ich noch gut gefunden. Ah ja. Was ich auch nicht gut fand, ähm, Hax als Verräter der ersten. Ach Gott, Ordnung. den haben wir ja gar
2: nicht erwähnt. <lacht> Jetzt weiß doch warum. Ähm,
0: <lacht> also ich meinte, okay, es gab einen Verräter in der ersten Ordnung. Okay. Ähm, als ich das dann manifestierte, wer es dann war, dachte ich mir so, Euer Ernst? Und dann aus dem Beweggrund? Wirklich? Äh, nein. Ich fand das so gut, wie er dann umgebracht worden ist. Klasse. Von dem,
2: von dem einzigen Admiral oder kommandierenden Offizier der Ersten Ordnung, den man ernst nehmen konnte. Genau. Man, endlich war da mal jemand, dem man dem man sagen kann, ja, das könnte jemand sein, den man als Feind will. Ja. Hat nicht. Das genau. ist ja das, was ich in unseren beiden vorigen Podcasts ja schon gesagt hat, dass du eigentlich bei der Ersten Ordnung keinen hattest den man da irgendwie ernst nehmen konnte. Und Hax hat irgendwie auch keine wirkliche Entwicklung gemacht. Der hat irgendwie, der war immer gleichbleibend, irgendwie wie so, wie so ein Kind oder wie so ein Teenager, so ein Witzfigur. Ja, was du schon sagst, genau so eine Witzfigur. Das, das sollte er auch darstellen, das will ich gar nicht sagen, aber dieser Admiral, den man dann da hatte, diesen ehemaligen Ex-Imperialen, wäre halt geil gewesen, wenn der schon früher da gewesen ist. Dass du sagst, oh, du kannst die erste Ordnung ernst nehmen. Da sind zwei Idioten, wie Hax mhm. und. Mhm. Ren, der aber Ren hat ja eine Entwicklung gemacht in die positive Richtung, sage ich mal. Und später dann ist er ja zum guten geworden, aber du hättest halt diesen Admiral gehabt oder der dann der dann im Background oder halt daneben gestanden hätte und die ganzen Fehler permanent dann kontrolliert oder korrigiert hätte, so nach dem Motto. Mhm. Das fand ich ja in Episode 7 und 8 eigentlich schon so schade, dass du eigentlich keinen keinen ernstzunehmenden Kommandanten hattest, wie ich sag mal im alten Teil äh, Vader oder wie Ozell, der ja dann von Piet abgelöst wird, oder General äh, Reels, General der da dann vorkommt in Episode 5. Oder ich sag mal, aus den aus der, äh, auf den Prequels, dass oder du, ähm, Grievous hast oder so. Ich sag mal, irgendwie so jemand, Oder wo selbst du sagst, Tarkin ja, der,
0: zum Beispiel. Ja, ja,
2: Tarkin, der, dass ich den vergessen habe, ist eigentlich eine Schande. Genau, Tarkin. Schäm dich! Genau. Und, ähm, auf jeden Fall. Und das hat mir da ein bisschen gefehlt, ehrlich gesagt. In der ganzen Trilogie aber. Nicht nicht nur in, in den ersten beiden Teilen. Und wurde natürlich dann so ein bisschen in neuen durch diesen, ich weiß leider gar überhaupt nicht, wie der heißt, dieser Exemplare, wieder weggemacht. Oder halt auch dieser dieser Rat, den du ja dann hast. Aber ja, Hax, diese Beweggründe das war alles ein bisschen kindisch, aber ja. auf der einen Seite fand ich es auch irgendwie ein bisschen lustig.
0: <lacht> nee. Nein, also ich fand Hax von, nein, ich fand ihn schon die ganze Zeit so, puh, er wird in Episode 8, wird er die ganze Zeit verarscht von Poe am Anfang. In diesem Film ist er dann der Verräter und dann aus, nicht aus den Beweggründen, dass er an der Republik helfen will, sondern es ist nur, dass er Kylo Ren loswerden möchte. Als obersten Anführer. Fand ich
1: jetzt nicht so wirklich toll. Ja, Hux war überraschend, dass er dann so erschossen wurde, aber ja, er war auch schnell vergessen, wie man jetzt hier sieht, <lacht> dass wir ihn gar nicht erwähnt haben. Leider. Wahrscheinlich ist er ein sehr guter Schauspieler, was er da vorher so gemacht hat. Wahrscheinlich mehr drin gewesen, glaube ich.
2: Ja. ja, ich sag mal, stell dir mal Hux vor, der vielleicht ein bisschen kompetenter gewesen wäre oder ein bisschen ernster oder... Ja, oder vielleicht wirklich diesen Mentor daneben sich gehabt hätte, dass er dass er willi lernwillig gewesen wäre oder so. Aber so war das halt wirklich ein Charakter, der hat ja wirklich zur Story beigetragen, ich glaube, nur bedingt. Wenn überhaupt. Darum war ja eigentlich auch im, am Ende kein Verlust. Also... Ja, weil ja auch
1: nur, mir ist egal, wer gewinnt, nur Kylo Ren soll nicht gewinnen. Und ja. Auch, hm. auch, ne? mhm.
0: ja, genau.
2: Also aus persönlichen Bewegungen kann ich das durchaus verstehen, aber der Hax ist ja eigentlich ein Sohn, das, das, das ähm, kommt in einem der Bücher vor, ist eigentlich ein Sohn von einem, Imper oder das von einem imperialen Kommandeur, halt der Sohn, der auf Jakku mit aufwächst. Irgendwie und ja, der scheint dann halt, der Vater stirbt dann, glaube ich, und dann kommt Hax halt in die, ähm, ja, der wird dann halt von der ersten Hoffnung aufgenommen und dann halt dort ausgebildet. Und ja, scheint halt nicht so erfolgreich gewesen zu sein, die Ausbildung.
0: Das einzige Mal, wo ich Kylo Ren wirklich, ähm, wie sage ich es mal so, richtig wahrgenommen habe und auch ihn richtig gut fand, war in Episode 7 mit seiner Ansprache. Da fand ich ihn gut.
2: Auf dem, auf der Starkiller Base, ja.
0: Ja. fand ich ihn richtig gut. Da habe ich ihn auch ernst genommen in dem Moment. Aber sonst nicht, nein.
2: Was mir aber positiv aufgefallen war in dem Film, dass er nicht ganz so lächerlich lustig war wie der gerade Episode 8. Mm. Und das, das hat mich auch wieder positiv... Das war auch wieder eine positive Sache in dem Film, generell.
0: Ja, da war halt passende Situationskomik im Vordergrund. Ne? Ich sag, wie gesagt, ich sag nur c 3 ja, genau, auf der, dem Archi -Archi
2: Tief, fest ja.
0: Oder halt Shui und äh, Dings mit dem, ganz am Anfang, ja, was ich vorhin sagte, ja, mit, mit dem
2: Dejarek-Spiel dem da. Ja.
0: Ähm, das waren halt einfach Situationskomiken.
1: Ja, das meine ich auch. Das gefällt mir auch sehr gut, die Komik in Episode 9.
0: Wie gesagt, was wir vorhin schon ansprachen, was ich sonst noch schlecht fand, war halt dieses, wir reiten zu Pferd auf dem Sternzerstörer. Ich fand das total schlecht. Ich sage auch, oh, bitte Leute, naja, ist nicht euer Ernst.
1: Wenn Sie mit Mechanik gekommen wären, dann hätten Sie sie da ausgeschaltet. <lacht> und, äh...
2: naja, <lacht> das aber ist, finde ich so total ja, das Geld, das genial. Halt so nach dem Motto.
0: Ja, trotzdem, nee, nee, da kann ich, nee, nee, werd ich definitiv nicht warm mit. Ähm... Ich finde auch, dass in diesem Film Finn auch nicht wirklich glänzte. Ich fand jetzt Finn auch nicht so wirklich toll. In dem ganzen Film.
2: Puh, du, du, du. Also ich fand ihn eigentlich nicht so schlecht. Also... Ich hätte mir, um nochmal ganz kurz diese Reizzähne an, anzusprechen, also ein Enter-Manöver fand ich gar nicht schlecht, also die, nur die Art und Weise mit diesen Pferden und dass diese ex sturmtruppen da mit auftauchen, fand ich auch cool, das war an sich stimmig. Ähm, dass Finn ein bisschen blass ist, weiß ich nicht, also ich fand das eigentlich stimmig, aber vielleicht habe ich auch nicht so drauf geachtet, muss ich gestehen, das kann natürlich sein.
0: Ja, ich, wie gesagt, ich fand ihn ein bisschen blass. Ich finde ihn sowieso über die ganzen Episoden eher so... Ja, es gibt ihn halt auch so, weißt du, so... Nicht wirklich eine große Rolle spielen. Ja, es wird immer
1: angedeutet, dass da mehr ist, ne, dass er mehr kann oder mehr weiß, aber es wird nichts, nichts zu Ende erklärt, weißt du? Also
0: ja, genau, das, das meine ich ja, ne? Es ist so
2: blass. Ja, anfangs also meiner Meinung nach war es ja anfangs so ein bisschen die Frage, ob er romantisches äh, romantisches Interesse an Ray hat, aber es scheint ja dann mehr dahin zu laufen, dass er irgendwie macht äh, sensitiv ist oder so. Ne? Und aber ja, ja, jetzt wo wir drüber sprechen, er rückt ein bisschen in den Hintergrund, weil er halt er ist halt nicht so ein Erstpilot wie wie Poe oder halt dieser, der sich ja halt ziemlich mit seiner mit seinem Charakter halt oder mit seiner Charakter in den Vordergrund stellt, sage ich mal. Oder so draufgängerisch ist, so ein bisschen wie Han Solo, sage ich mal. Und er ist halt nicht der Lichtschwertschwinger wie Rey, ne? <lacht> Die damit natürlich ja, genau. so ein bisschen das das Publikum abgreift. Er ist halt nur der das Frontschwein der ersten Ordnung gewesen, der überläuft. Und sich so zumindest. Ja, aber er
0: hat irgendwie seinen ja. Platz nicht richtig in den Reihen der Widerstandstruppe gefunden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ist so der Second Commander, nähe nach Poe dann, ne, in, in Teil 9, aber so die zweite Geige, die eigentlich, wie wie sagt es, wie sagt der, äh, wie sagt Han das in Episode 7, die große Nummer ist er nicht.
0: <lacht> ja, genau, und so, er kommt mir manchmal vor wie so das fünfte Rad am Wagen, so nichts Halbes, nichts Ganzes.
2: Ja, man hätte da vielleicht ein bisschen tiefgründiger das machen können, ne, das, das stimmt vielleicht. Obwohl er ja wahrscheinlich seine Auftritte eher in Teil 8 hatte, wo er da mit, mit Rose da und da sehr viel Jahr hat und sein Wissen preisgibt für die, mit der Starkiller Base in Teil 1, mit dem, mit dem ich putze hier und dem Sternzerstörer in Teil 8 und so. Mhm. Aber ja, ja, also ich, ich finde ihn an sich, ist das eine, ich finde das gut gespielt, das ist eine coole Rolle und ja, es hätte ein bisschen mehr sein können, das ist schon richtig, ein bisschen, bisschen mehr in den Vordergrund hätte er kommen können.
1: Okay, jetzt aber... Würde ich sagen, lass uns mit Episode 9 äh, aufhören und mal nochmal kurz zurückschwenken über die ganzen Filme, die wir hatten. 1 bis 9, die Saga. Ich meine, ich denke mal, unser Geschmack ist so ungefähr gleich, dass wir natürlich die OT steht über allem wahrscheinlich, bei jedem. Ja. Äh, gut, äh, 1, 2 und 3 Mag jeder für sich <lacht> Mehr oder weniger wahrscheinlich ähm,
0: Gar nicht bis auf, 3 ansatzweise
2: Also ich finde ich finde 1, 2 und 3 ist bei mir ich, Also ich finde die OT immer noch ein Tucken cooler Gerade nachdem man dann so ein bisschen älter geworden ist Und so ein paar Sachen besser versteht, sage ich mal Und dicht gefolgt ist halt aber eigentlich schon die, die OT also bei mir steht die äh Quatsch die die, die Prequels ich will nicht sagen dass sie auf einem, einem Plätzchen stehen auf einer auf einer Tribüne sozusagen aber es ist das das anders sozusagen. das ist anders
1: und es wird eine <lacht> ja. andere Story erzählen auch eine wichtige Geschichte Filme mit roten Fahnen und äh, alle drei Filme bauen aufeinander auf hm was ja 7, 8 und 9 nicht wirklich tut, tun. Und das schadet diesem Film natürlich.
2: Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so, dass du da, ja, wie du schon, glaube ich, gesagt hast mit der Linie, du hast keine richtige Struktur gefühlt. Ich denke mal, es kommt wirklich daher, dass es verschiedene Köpfe da alle mitgemischt haben oder
0: ja, aber das verpflichtet worden ist, ja, sind. Sehr. Aber das ist ja auch in Episode 5, 4, 5 und 6 Ja, 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 andere, ja, da habe ich, ich auch dann gedacht, ja, äh, am, ja aber und schon... Zepter, aber George Lucas hatte trotzdem die Oberhand Ja, und
2: genau Und hier
0: hatte JJ halt nur Episode 7 und 9 wirklich die Oberhand Und ähm, Der von Episode 8, der konnte ja tun lassen was er wollte quasi Und Disney hat zugelassen Hat ja quasi komplett freie Hand gehabt und da merkt man halt, dass eigentlich JJ in eine völlig andere Richtung wollte als der andere. Und äh, er hatte dann quasi Episode 9, so quasi das Trüm Trümmerstück 8 vor sich liegen und musste dann jetzt irgendwie zusehen, wie er das in Einklang bringt.
2: Das hat er ja auch gute äh, Ich,
0: ich meine, ich finde jetzt die äh, Episode 7 bis 9, finde ich meines Erachtens nach persönlich wesentlich besser als. 1 bis 3 oh,
2: interessant.
0: Okay. Äh, ich mag 1 und 2 gar nicht, hatte ich ja schon gesagt, ne, als wir die Episoden besprochen haben. 3 geht, weil es halt für mich, da fängt es dann an so Star Wars zu werden, weil halt tatsächlich Anakin zu Vader wird, äh, die Jedi werden ausgelöscht, ähm, Vader wird geboren, quasi entsteht ähm, Episode 3 und ne, immer 7, 8 und 9. Okay, 7 und 9. <lacht> toppen heißt halt für mich 1 und 2 umlängen. Während 8 sich so zu 1 und 2 gesellt. Ja, obwohl auch Episode 8, wie man ja gehört hat, ja auch schon seine Stärken hatte, aber auch seine Schwächen. Ähm aber gut, über die OT geht halt nichts.
1: Nee, die ist natürlich, klar, die kann man sich immer wieder angucken. Ist zwar nicht so bunt und,
2: äh... Ja, ich glaube, das macht aber auch so den Charme aus, finde ich, dass du halt... Also, abschließend würde ich jetzt zu so 7, 8 und 9 sagen, aber das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Storytechnisch finde ich das halt unter der Sau, sozusagen. Ähm... Liegt aber halt auch an den ganzen Büchern, die ich gelesen habe. Ich habe mir da was ganz anderes vorgestellt. Oder gewünscht, sagen wir es mal so. Aber wenn man die Filme an sich nimmt, als Einzelprodukt sozusagen, sind da durchaus sehenswerte Filme. Und Popcorn-Kino haben wir ja schon häufiger das Wort benutzt. Ja. Würde ich mich da auf jeden Fall einreihen und sagen, das ist Popcorn-Kino, kann man sich ganz gut angucken. Aber wenn man mit der Einstellung reingeht, dass man einen guten Star Wars Film wählen <lacht> will, dann gehen die Meinungen halt weit auseinander.
0: Also wenn man das mal runter, also abtrennt, ne, so von, von Episode 1 bis 6 und man diese Episode irgendwo hinklatschen würde und die Namen austauschen würde, wären die tolle Filme. Also ja, wenn sie nichts mit der so Skywalker-Saga zu tun wäre, ne? hätte. ne? Ja. Wenn das einfach eine Geschichte wäre, was weiß ich ein paar Jahre später wäre das top gewesen.
1: Ja, oder, oder noch weiter in der Zukunft. ne Ich meine, so, so, so richtig meine weit also, ne? in der Zukunft. ne ja.
0: Oder so. Aber für mich ist es halt so schade. Ich glaube, die ältere Generation, die noch vor Episode 7 bis 9 halt einfach reingewachsen sind, kannten halt auch noch das äh, alte Kanon. Und dadurch hatte man schon ganz andere Ansprüche eigentlich an die Filme. Oder hatte sich ganz andere Sachen erhofft. Weil man halt hoffte, dass Disney so ein bisschen was aus dem Part übernehmen würde. Aber dass sie dann sowas völlig ganz Neues machten, da war, glaube ich, keiner wirklich drauf gefasst.
2: Ja, wobei was man sagen muss, ist es denn den was... Stil? Was ganz Neues war es ja im Prinzip auch nicht. Also du hast in Episode 7 die Starkiller Base, äh, im Prinzip einen Todesstern. Du hast in Episode 8 hast du, äh, ja, keine Ahnung, was du da hast. Und in Episode 9 hast du den... Hast du den die Wiedergeburt des Imperators, die es ja im Prinzip im alten Kanon auch schon gibt? Also, du die haben einfach irgendwelche Sachen gefühlt genau Also, das Gefühl hatte ich. Die haben sich irgendwelche Sachen gepickt aus aus den alten Kanon und gesagt: Oh, das hört sich gut an, das machen wir. oder oh, das hört sich gut an, das machen wir. Und jetzt machen wir daraus einen Film oder eine Serie. Also, ich weiß nicht. Ja, aber. Ja, da, fehl, da fehlt der Faden. Ich glaube, man hätte von vornherein das... sagen müssen: Wo wollen wir hin? Und das, genau. das, hat, das, hat das hat anscheinend nicht fast stattgefunden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, also wäre dieser Faden gewesen, hätte ich wahrscheinlich die Filme besser gefunden. Auch wenn das ein bisschen abgespaced gewesen wäre, das eine oder andere, aber ich glaube, ich hätte sie besser gefunden.
0: Wäre einfach so ein roter Faden durchgegangen, hätte ich auch cooler gefunden. Aber sind wir mal ehrlich, hätte, hätten sie den Klon von äh, Piperteilen schon in Episode 7 offenbart? Hätte es dann spannender sein können, dann hätte man nicht so ein Geheimnis aus Snoke machen müssen. Dann hätte man, ähm, ne? Weil Snoke so angepriesen und eigentlich nur heiße Luft gewesen.
2: Also was man hätte vielleicht machen können, ist, dass man in Episode 8 dann einfach das Imperium hätte gewinnen, im Prinzip wie Empire Strikes Back. Dass du, dass du das Imperium dann, oder die erste Ordnung in dem Fall, die Oberhand hast, dass du so denkst, oh, gucken wir mal, in welche Richtung es geht. das Im Prinzip ist es ja so, also die sind ja von diesem Planeten da geflohen dann am Ende, aber die ver verlieren ihren Supersternsverstörer da. Snoke ist tot, es ist ja eigentlich eher so ein pyrrhus sage ich mal. Also es ist so, so ein, zumindest wird dir visuell eine, eine PAD-Situation gezeigt. Die Rebellen oder der Widerstand muss fliehen, aber es sind auch genug Verluste innerhalb der, der Ersten Ordnung, dass du nicht klar sagen kannst, der, die haben gewonnen und die haben, die haben verloren. Und ich glaube, hättest du vielleicht ähm, gesagt, ja, wir machen da wirklich so eine Art Episode 8, äh, 5 raus, dann, dann hättest du vielleicht auch den Faden gehabt. Aber gut, das sind jetzt alle Spekulationen. Und Da ist jetzt ein bisschen schade eigentlich, dass Basti nicht da ist, weil der ja ein ziemlicher Verfechter von Episode 7 und 8 ist. Oder ich glaube auch Quatsch, 7, 8 und 9 ist, also allen. Und es ist schade, dass seine Meinung jetzt gerade so ein bisschen, bisschen fehlt, weil Mats und ich sind ja ziemlich einer Meinung, was das alles angeht. Oder wir alle drei sogar. Und er, wie, wie Cheffe bei uns gesagt hatte, als wir aus Köln kamen, und seine Meinung habe ich so ein bisschen adaptiert, sage ich mal, dass Episode 7, 8 und 9 so ein bisschen den Eindruck vermitteln, für die neue Generation zu sein. Also, du hast den Verlust oder du hast den Tod von unseren großen Dreien, Hahn, Luke, Shui, oder Lea besser gesagt, und dann Shui, Shui ist ja gar nicht tot, entschuldigt. <lacht> ähm, und bereitet so ein bisschen das Neue vor. Und wenn man es aus der Perspektive sieht, sind es halt, wie gesagt, gar keine so schlechten Filme an sich.
0: Ja, wie Aber... gesagt, wenn man sie so halt abgetrennt von den anderen sechs betrachtet, sind sie so wirklich gut. Also aber ja, es ist halt eine Generationsübergabe und du siehst halt in jeder der Episoden ist einer der großen verstorben angefangen von Hahn, über Luke ganz zum Schluss halt Leia und ähm, jedes Mal mussten wir einen unserer Lieblingen quasi gehen lassen und jeder Tod war schlimmer als der andere muss ich leider sagen
1: ja, das stimmt, aber jetzt das äh ich meine, das ist jetzt auch schon drei Jahre her was, was, was ist denn passiert? Also es kamen Bücher raus die waren jetzt alle nicht so der Hammer glaube ich äh, Ach du, also es waren ein paar dabei Gut, kann ich jetzt kann ich, schon, kann ich auch noch vom Hören sagen, aber äh, <lacht> gut, eins war dabei, aber jetzt, äh
0: so, Fasma war super
1: Okay <lacht> Ich fand den richtig okay.
0: genial. Ja, den fand ich gut. Ja. Einfach, ja, weil fast mal halt so blass geblieben sind in den Filmen, obwohl es ein ziemlich geiler Charakter ist, hat sie halt Tiefe bekommen durch dieses Buch.
2: Das ist das richtig, fand,
1: ja. Das ist ganz gut. Ja, bringt nur nichts, weil ja, die meisten oder ich weiß nicht, klar, lesen alle, viele lesen Bücher und gucken sich die Filme an und dieses Buch kenne ich nicht.
2: Von <lacht> Fast. Ja, ich glaube, das, das ist ganz unterschiedlich, glaube ich, was zu lesen angeht. Ich meine, nimm mal, also auch wieder der Basti, der schon häufiger gesagt hätte, der liest eigentlich gar nicht und guckt nur die Medien. Und ich glaube, das ist, das ist sehr unterschiedlich. Da, wo wir Fassum auch gerade erwähnen, hätte vielleicht auch ein größerer Auftritt in Episode 8 werden können. Das ist halt so ein bisschen schade, weil Hätt es war mehr Potenzial anscheinend. Ja,
1: Publikumsliebling ja. war sie so, ja, ne, eigentlich. Und da ja. hätte man wirklich mehr was machen können. Hm. Ja.
0: Coolen Charaktere oh, ja. sind so, so <lacht> blass geblieben. Die Knights, Phasma, Snoke. Also, ich hätte mir auch von Snoke mehr gewünscht. Weißt du? Ja, also.
2: Kein halt Schwer zu sagen, also war, so, ne? dass das Snoke. Wegen uns jetzt nicht Ja. <lacht> ja. Du hast
0: halt von Disney ziemlich geile Brocken hingeworfen bekommen, so in den Trailern und so. Und dann guckt. Und dann warst du richtig enttäuscht, als diese Figur dann vielleicht nur ein, zwei, drei Mal aufgetaucht ist und dann noch so plastisch ja,
2: sind? Ich denke, das Problem ist einfach, wie schon angesprochen, der rote Faden einfach. Hättest du hättest von Anfang bis Ende klar abgesprochen, was was sie erreichen wollen, dann hättest du Charaktere auch viel besser aufbauen können. Und ich glaube, das ist einfach generell mhm. das Problem dieses Films. Das können wir jetzt glaube ich abschließend so stehen lassen dass dieser rote Faden fehlt und dadurch halt auch die Struktur und die Story stark darunter gelitten haben unter diesen drei Filmen, würde ich mal behaupten.
0: Definitiv.
1: Ja, in diesem Sinne freuen wir uns alle auf das Jahr 2023, wenn es dann heißt Rook Squadron. Yeah, Stand heute, das dass dieser Film kommt.
0: <lacht> also da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da bin ich richtig gespannt drauf, wer da so die Hauptrolle spielen wird.
1: Und wer ich weiß, was es dazwischen passiert, ja. Es. Wann und wo das spielt und was jetzt in der Zwischenzeit. Ja. Vielleicht kommt jetzt durch die eine oder andere Serie dann doch, was diese, was die Sequels so ein bisschen vielleicht noch aufwertet. Äh, obwohl das natürlich schwer sein wird. Also, ich denke mal, das Hauptthema wird dieses Klon sein, was man so, was sich so rauskristallisiert, ne wie es zu diesem Klon kommt, eventuell. Ja, schauen wir mal. Zum Beispiel.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Genau. Gespannt sind wir alle. Wir freuen uns drauf.
0: Auf jeden Fall. Also, und wenn es wieder ins Kino geht, dann bin ich wieder auf jeden Fall mit dabei. Ähm...
1: Auch, auch wenn Ryan Johnson den Film macht. Oder so. Keine Ahnung. Oder, nee, Ryan
0: ja. Johnson soll ja immer seine noch seine eigenen Filme kriegen. Ja. Ne? Ich bin da auch mal gespannt. <lacht> ich Natürlich glaube, werden wir werden... uns die auch anschauen. Ja. <lacht> um, ne? Ich hoffe ja auch, dass äh, Disney wieder dahin zurückschwenkt, dass diese Standalone-Filme wie Solo und halt, äh, Rogue One ähm, auch wieder aufnehmen. Na, das fand ich dann auch ganz cool. Solo 2 hätte ich cool gefunden. Davon will ich immer noch mehr wissen.
2: Ich hätte Rogue One, 2, in Anführungsstrichen, <lacht> gerne. Aber ich glaube, das kriege ich... Ich glaube ganz, so, ich glaube ganz ich stark, dass ich das mit, mit, mit Rogue äh, Squadron kriege. Also bin ich schon mal zufrieden, was das angeht.
0: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass du das damit bekommst. So, weil das dann doch sehr militärisch werden könnte, wenn sie es richtig umsetzen. Wenn.
2: Top Gun aller Star Wars. Yes. Oh, das wäre doch cool. Einfach,
0: dass man auch vielleicht so ein bisschen mehr von dem Pilotenalltag oder von den Einsätzen und so einfach sieht und den Möglichkeiten der Kampfeinsätze und so.
2: Das ist meine Hoffnung. Aber hm. es ist nur ein Film, es ist keine Serie. Also wird es wahrscheinlich nicht so tiefgründig sein, aber ja, es wäre...
0: leider. Hm.
2: Lassen so wir es aber ja gar nicht. Wir können ja auch mal würde ich den...
0: wünschen.
2: Ja, das wäre cool, ja. Ich glaube, damit können wir... Ich glaube. Genau, damit können wir den ganzen Podcast füllen. Bewegmaterial <lacht> bekommen,
1: wenn wir ein bisschen mehr erfahren über den Film, der da kommt. Dann quatschen ja, wir. Auf
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Bei, der, bei dem Ende der Skywalker-Saga möchten wir hier auch. Jetzt das Thema beenden <lacht> und uns nur noch Sachen widmen, die in der Zukunft liegen oder in der Gegenwart. Äh, obwohl ein, zwei Sachen gibt es ja noch in der Vergangenheit, die wir eigentlich nochmal besprechen müssten. Aber das werden wir dann entscheiden. Weil jetzt passiert ja gerade so viel momentan. Ja, also dieser Monat. Äh, bad genau. Ja, dann sage ich nochmal Danke an euch alle. Allen da draußen, an euch, meine tapferen, tapferen äh, Star Wars-Freunde, Andrea und Helge.
0: Ja, sehr gerne
1: Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder Irgendwann mal Oder jetzt bald demnächst mal
0: Ja, ach, das wäre schön
1: Nicht nur immer digital hören Und Fotos angucken
0: nee aber zumindest hat es schon mal etwas Sich überhaupt digital hören zu können ja, ne? Und gemeinsam etwas Fürs Reform-Hobby zu Erleben und äh, zu machen
1: Und wir bleiben da natürlich am Ball Auch wenn es wieder geregelte Bahn läuft. Wir bleiben tapfer, tapfer dabei. Okay, dann sag ich danke, bleibt gesund da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
0: Möge die Macht mit euch sein.
2: Tschüss.
1: Das Leichentuch der dunklen Seite ist gefallen. Begonnen, der Angriff der Klonkrieger hat
0: seid dann nicht wahr? Wir sind Hüter des Friedens, die einzeln Soldaten. Der hat mir gesagt, dass sie ihn umgebracht haben. Ich bin dein Vater. Kenobi. Kenobi!
1: All <laughs>